0: למשל הדס או הדר, נו אם שיער כזה קצר, לא שתקה לדקה, דיברה בלי הפסקה, יש כרטיסים לבלט רוסי, אתה צריך להתלבש, יש מנצ'סטר וליברפול, חי בערוץ 5. נו אז אתה יכול להקליט ולהביט כשנחזור, זה כדורגל או אני אדוני, אתה צריך לבחור, קראו לו הדס או הדר? מוזר. אני לא מצליח לזכור. קראו לה, אני לא... מוזר. כן, אז אין לי חברה שקוראים להדס או הדר, גם לא אקזיט, וליברפול ומנצ'סטר כבר לא לייב בערוץ 5, אבל אנחנו כאן, בפודקאסט הכפית, מחכים לכם, כי הכנו לכם פרק מדהים, ענק, מטורף, על היריבות הענק, הענקית המדהימה והמטורפת הזאת, בין ליברפול למנצ'סטר יונייטד, פרק של שעה וחצי, שעה שלמה, על מה זאת היריבות הזאתי? חצי שעה הכנה למשחק הקרוב באולטרה פורד. למי שרוצה, יש טיימליין עם פרטים, באיזה רגע כל דבר שדיברנו עליו, באיזה דקה. מוכנים? בואו נתחיל. הקפית. 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 הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. ברוכים הבאים לפרק 44 של הקפית הפודקאסט לוהדי ליברפול בישראל, כאן מהרדיו הבינתחומי בהרצליה, 106.2 FM. אני אריאל מורוכובסקי, איתי רותם זמורה, והיום אנחנו מארחים אורחים מיוחדים, כי אלה פרק מיוחד לקראת משחק מיוחד. הפרק היום הוא פרק מיוחד כדי לספר את הסיפור סביב המשחק הגדול באנגליה אולי, כנראה הדרבי הצפון-אנגלי. בין ליברפול למנצ'סטר יונייטד, ובשביל זה הבאנו שני אוהדי מנצ'סטר יונייטד, כדי שנוכל לייצר פה, או לפחות ננסה, זאת השאיפה, לייצר פה שיח כמה שיותר אובייקטיבי, כמה שיותר חי, וכמה שיותר מעניין של היריבות הענקית הזאת. אז קודם כל, אבי גולדשטיין, מה קורה? הכל טוב, תודה רבה, הכבוד להיות פה. תודה רבה
1: לך, ואבי אצשרלג, מה נשמע? הכל בסדר, שמח להיות פה, קצת פחות שמח מהמשחק הזה.
0: <laughs> על זה אנחנו גם נדבר. קודם כול נגיד ששניכם באים מפודקאסטים, גם מהפודקאסט של הליגה האנגלית, וגם מהפודקאסט של...
1: של תינוקות בזלי. <baz
0: -y -base> <baz -y -base> ובעצם המטרה של כל הפרק הזה, גם יצרנו איתכם קשר לפני שהתחלנו להתרגם, זה ככה לא היה בשבוע אחד, זה באמת לעשות איזשהו מפגש. אם היה מפגש אוהדים לפני כמה עשור, רוטם,
2: משהו כזה, נכון, שמונה שנים. זוכר נכון, היה מפגש
0: אוהדים אה, אה, של אוהדי ליברפול ויונייטד ביחד, לא נגמר טוב ולא חזר אחריו. אה, אז אנחנו יוצרים פה סוג של מפגש אה, שהוא באמת מאורגן על ידי אוהדים, לטובת אוהדים, וכדי לספר איזשהו סיפור. לא סיפור של איזה קבוצה יותר טובה עכשיו ובעשור האחרון, למי יש יותר אליפויות, קרבות קקי פיפי כאלה, אלא באמת לספר יריבות שהיא מטורפת, כי על גבי כבר לא עשורים, אלא על יותר מ שנים, וזו יריבות לא רק של מועדונים ולא רק של אוהדים, אלא יריבות של עיר. ולפני שעשינו ככה, התחלנו לעשות את התחקיר והכל, ואביה, דיברנו על זה ש... היריבות, כשמסתכלים על היריבות הזאת, בהשוואה ליריבויות אחרות, היא שונה לגמרי. כי אם אנחנו מסתכלים על יריבויות כמו של ריאל ברצלונה, ויובי מילאן, וסלטי קריינג'רס ובוקר ריבר, יש שם הרבה יותר מאבקים, ופה זה לא בדיוק מבוסס על המאבקים שלו בין היריבות.
1: כן, בדיוק, בדיוק הקטע הזה הוא שעניין אותי. כלומר, תחשוב, זה הפעם האחרונה שאתה רואה את ריאל ברצלונה, הן נאבקות על האליפות כמעט כל בוקה ג'וניורס וריברפלייט, עכשיו גם בגמר ליברטודורס היה את כל הסיפור הזה, סלטי קריינג'רס, אבל יונייטד ליברפול זה יריבות שהיא לא מתודלקת מהדברים האלה. כלומר, 125 שנים, give or take, וכמה מאבקי האליפות היו חמש, שש. פעם אחרונה ששתי הקבוצות נאבקו על התואר האחת בשנייה זה ב-2009, לפני זה היה 20 שנה. זה קשה לתחזק יריבות בלי שאתה נלחם על תארים, בלי שאתה נלחם על אליפות. אבל היריבות הזאת היא בעוצמות הכי גבוהות בעולם, הכדורגל, לצד אלה שדיברנו עליהם, אבל בלי הדלק הזה, זה מה שעושה אותה כל כך חזקה ומרשימה.
0: ומעבר לזה,
1: גם משהו שאנחנו
0: לא... זאת אומרת, אתה יודע מה?
1: אפילו אני אלך לאזורים
0: של יוון, שיש שם דרבים מטורפים, או בטורקיה, יש שם שנאה שהיא כאילו מאוד טבעית, זאת אומרת, אני חושב שגם כמונו, ורוטנג גם יסכים איתי, אתה הופך להיות אוהד ליברפול, ואומרים לך, תשמע, אתה שונא את יונייטד, כי אתה שונא את יונייטד, זה, זה מה יש, אני חושב שגם שם זה קורה, אבל פה היריבות הזאת הולכת הרבה אחורה, ואם אנחנו עושים תחקירים ומסתכלים ואנחנו רואים שהיריבות הזאת מתחילה בגלל יחסי עבודה בין הערים, בין פועלים בערים, אה, עוד במאה ה-19, אה, ואז באמת לאט לאט, לאט היא מזדקקת. לתוך, ה... לתוך המועדונים, <אח> והיא משפיעה, כאילו, משפיעים עליה דברים גם כמו מוזיקה, שבעצם יש יריבות בין להקות, כמו הביטלס, כמו אאזיס, <אח> ואז בין מאמנים גם גדולים, זאת אומרת, אם זה בסבי או אם זה שיינקלי, ומתחילים להשוות, רגע, יש מועדון שעושה ככה ויש מועדון שעושה ככה, ובאמת בתקופות שונות, <אח> אבל יש סיבה שזה מחזיק כל כך הרבה שנים. למרות שכבר עברו, כבר, לא יודע, מעל 100 שנה, מהסיבה המקורית שזה קרה. רותם, אתה יודע לתת לי אולי את התחושה שלך של
2: למה באמת
0: זה מחזיק כל כך הרבה זמן?
2: תראה, בתור ההתחלה זאת לא הייתה בדיוק יריבות בין הערים, הייתה יותר איזושהי סינרגיה בין הערים. במנצ'סטר יצרו כותניים, אם אני לא טועה, באותם שנים ראשונות של ה... מאה הקודמת, ושלחו אותה לליברפול, ומליברפול עם הנמל המפותח והכל, ייצרו אותה לשאר העולם, אז יונייטד הייתה מספקת את הכותנה לליברפול, וככה זה עבד באיזושהי אה, סינרגיה. אני מניח שעם השנים החבר'ה במנצ'סטר, בסופו של דבר הסחורה היא שלהם, והחבר'ה מליברפול ככה לוקחים להם את הסחורה ועושים קופה על המעבר הזה לים, וגם ל... מנצ'סטר uh, בסופו של דבר uh, יצרו גישה לים עם uh, תעלה שבנו שם ופתאום כל העסק הזה התפוצץ, שם באמת התחילה ה... Uh, התחילה היריבות האמיתית בין הערים. Uh, האנשים ממנצ'סטר, זהו, נפטרו מהעול הזה של הסקאוסרים שגם לקחו להם את הכסף בשביל uh, בסך הכל uh, גישה לים ו... זה המקור היריבות הזה בין הערים. מעבר לזה, קרב היריבות בכדורגל התפתחה קצת יותר מאוחר. שני, שני המועדונים, כמעט אף פעם, כמו שאביעד אמר, לא היו באמת ב, בקרב ראש בראש אחת מול השנייה. בדרך כלל שיונייטד אה, הצליחה, ליברפול הייתה קצת יותר למטה. זה יכול להיות גם אה, ליגה שנייה, ולהפך. כשליברפול אה, בימי הזוהר, יונייטד... דשדשה לה בכל מיני מקומות נידחים.
1: כולל בליגה שנייה לפעמים. כולל
2: בליגה שנייה לפעמים, וכולל, דיברנו על זה קודם, המשחק הראשון באולט-טראפורד היה אה, ליברפול נגד מנצ'סטר, במה שהוביל לעלייתה של ליברפול מהליגה השנייה, וירידתה של אה, יונייטד מהליגה הראשונה היה אז באותה תקופה אה, מנהג <coughs> כזה. או ככה זה עבד לפחות מבחינת החוקים של הקבוצה שלקחה אליפות בצ'מפיונשיפ, הליגה השנייה. משחקת מול הקבוצה האחרונה בליגה הראשונה, ואז המשחק הזה מחליט מי עולה. לא היה עולות ויורדות בטוחות כמו שיש היום. באותו משחק ליברפול ניצחה 4-3, אחרי עונה שהיא עשתה מיני אינבינסיברס כזה בליגה השנייה באנגליה. ו... <coughs> ו... שם בעצם התחלפו התקופות, באותו זמן.
0: תשמע, בסופו של דבר אני חושב, קשה לי לראות, ואני חושב שצריך להסתכל על זה גם בצורה קצת אובייקטיבית, אבל היריבות האמיתית, בסופו של דבר, שנדלקה, זה ברגע שמגיע... קורה משהו מאוד דומה למה שקרה עם הנמל החדש, הגיע מאמן חדש למנצ'סטר יונייטד, שבעצם הופך את כל הקופה, כי אם, תקנו אותי אם אני טועה, אבל היו עד... סר אלכס פרגוסון, שמונה אליפויות לינייטד? שבע. שבע אליפויות? קרוב. ולאחר מכן, תוך תקופה של... תוך עשרים שנה, היא בעצם מגיעה כבר לעשרים אליפויות. זאת אומרת, 13 אליפויות בעשרים שנה אלה, בתקופה שהוא נמצא, והצמצום, זאת אומרת, מליברפול שזכתה, שהיו לה כבר שמונה עשרה, לצמצם את זה ועוד לעבור את ליברפול, אז באמת נוצר משהו דומה מאוד למה שקורה בערבויות אחרות באירופה. ומתחילים להגיד, רגע, יש פה שתי קבוצות עם עליונות מאוד מאוד גבוהה, יש פה יריבות מאוד גבוהה, ואז כנראה גם מתחיל האש האמיתי בין השחקנים, כמו שראינו באמת בשנות האלפיים, שכבר יש יריבות של שחקנים ושבאמת רוצים להילחם ולכתוש אחד את השני, אלה הסיבות האמיתיות שהובילו את זה למה שיש היום. זה uh, כל הזמן
1: היה מעבר ממנג'ר אחד לשני, כלומר זה נניח ממט בסבי לביל שנקלי ואחרי זה פייגן ואחרי זה לסר אלכס פרגוסון, זה תמיד עבר דרך המנג'רים שכל אחד בתורו הגדיל את המועדון שלו, וברגע שהוא הגדיל את המועדון שלו זה גרם לרגשי נחיתות או כעס או זעם אצל הקבוצה השנייה וזה מה שתדלק את היריבות. זה לא cut off אצל סר אלכס פרגוסון זה קפד, זה כאילו... another step uh, in the way it was taking anyway.
0: אצלכם אתם, אני, אצלכם, אנחנו נצטרך לעשות את זה הרבה יותר אה, נוח למי שמאזין, אבל אצל אוהדי יונייטד, אנחנו תכף גם נגיד את הצד שלנו, אבל בגלל שאנחנו מגיעים מפודקאסט של אוהדי ליברפול, מצד של אוהדי יונייטד, בגלל שאתם נמצאים, אני חושב, ביריבות, שיש לכם עוד קבוצה, לפחות בעשור האחרון, שנותנת את הפייט, כמה באמת יש את התחושה שיש יריבות גדולה, וגם בשאלת ההמשך שתוכלו לענות עליה, כמה אתם לוקחים את זה מבחינתכם אחורה לתקופות שמשם זה נבנה, או שאתם מרגישים שזה הרבה יותר רלוונטי לעשר, עשרים שנה האחרונות?
1: מבחינתי, ברגע שאני התחלתי להכיר יותר את ההיסטוריה של המועדון, את ההיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד, זה מבחינתי גם אחורה. כל ה... הימים שאחרי אסון, לא אחרי אסון מינכן, כי אז היה שותפות בין המועדונים גם, אז לא היה יריבות בנקודה הזאת, אבל גם... שנות ה-70, אתה שומע כבר את הסיפורים על היריבות שהייתה בשנות ה-70, על זה שכעס על זה, זה ששר את השיר הזה, כל הסיפורים האלה, זה מתחיל משנות ה-70, זה לא משהו שאתה שומע לא, ב-2001 היה ככה וככה. אוהד יונייטד, שמכיר את הקבוצה ומנסה להתעמק בקבוצה, הוא לא שומע על סיפורים מ-2001, הוא קודם כל שומע על סיפורים על ה-60, 70, 80, 90, וזה מצטבר לאורך הזמן.
0: ובסופו של דבר, היום, אה, אבי, אתה גם יכול לענות מבחינת ההשוואה, כאילו, של היריבות מול ליברפול, אה, מול, אה, ליברפול המועדון, אל מול מנצ'סטר סיטי המועדון. יש את ההבדלים האלה? כי אני חושב שבצד שלנו, בדרביש האישי שלנו, זה פחות מורגש. אה, אולי טיפה יותר מורגש בעיר עצמה. זאת אומרת, אנשים שבאמת גרים שם, אבל ברמה הבינלאומית, ואנשים שמחוברים למועדון, יש הבדלים בין הרמות האלה? האם היריבות מול ליברפול היא הרבה יותר גדולה, או שזה לא כזה גדול? שמע,
3: היום, ביחס לשנים עברו, אני זוכר שכאילו התחלתי לראות את הקבוצה משנת 96-97. זו העונה הראשונה שבאמת שמעתי על מנצ'סטר יונייטל, ומי זה, ומה זה אומר, ואף פעם לא שמעת על סיטי. הם תמיד היו שם, אתה שמעת את ברקוביץ' שם, שמעת על שחקנים פה ושם, פיטר שמייקל שעבר לשם, אבל לא באמת שמעת עליהם, לא באמת, מי הם. לא הרגשת אותם. לעומת זאת, ליברפול, לעומת ש... נכנסתי לכדורגל בכלל שבע שנים אחרי האליפות האחרונה שלהם, והם תמיד היו שם. זה היה מעבר לזה שאבא שלי אוהד ליברפול, כי הוא לא זה שהכניס לי את ליברפול לראש מבחינת השנאה. אם כבר הפוך, הוא היחיד שגרם לי עוד איכשהו לחבב אותם. אבל כמו שאביעד אמר, זה תמיד, ברגע שאתה מתחיל להיות אוהד יונייטד, זה איפשהו נכנס לך פנימה ונשאר שם, וזה אביעד לקח את זה לשנות ה-70, אני יכול לקחת את זה עוד לפני, כשאני מתעמק וחופר בהיסטוריה ואני מסתכל על זה שפאקינג מאד באזבי היה קפטן ליברפול זה דברים שהם לא נתפסים היום, שהיום אני חושב על זה, אם סטיבן ג'רארד יבוא למנט יונייטד, זה בחיים לא יקרה אוקיי? כמובן שאז הוא לא היה כמו שסטיבן ג'רארד היום לליברפול, אבל... עדיין, זה דברים שהם בחיים לא יקרו משנת, אם אני לא טועה, תקן אותי אביעד, זה בשנת 64, שהייתה העברה האחרונה הישירה. 62. 62, 62. שהייתה העברה האחרונה הישירה בין שני המועדונים. זאת אומרת, שחקנים היו בשני המועדונים האלה אחרי זה, אבל אף פעם לא הייתה עברה ישירה מאז. וזה כבר 50 שנה שזה הולך, ואנחנו רואים את זה בארץ, ב... אם זה בפייסבוקים, אם זה בוואטסאפים, אם זה בכל מקום, שתמיד איכשהו אוהדי יונייטד ואוהדי ליברפול צריכים וזה משהו שאפשר לקחת את זה לכל מקום היום. למזלנו, היום עוד איכשהו יש אנשים שאפשר לדבר איתם, ולקחת את זה למקומות טובים, אבל היו מקומות בעבר שזה הלך למקומות לא טובים, וזה מראה כמה היריבות הזאת הייתה ממש בשיאה בתקופות מסוימות.
1: אין אף קבוצה שהיחס של אוהדי יונייטד אליה הוא כמו לליברפול. נחשוב על סיטי לצורך העניין. קרלוס טוויז שעבר לסיטי. שבר לי את הלב שקרלוס טוויס עבר לסיטי. הכעס הגדול כלפיו לא היה כי הוא עבר לסיטי, אלא איך שהוא התנהג אחר כך. השלט של ה-Rest in Peace, פרגי לצורך העניין. או התגובה שלהם של Welcome to Manchester, קרלוס. זה מה שעיצבן, לא זה שהוא הלך לסיטי. לידס שהיא ריבה גדולה? בוא'נה, קנטונה בא מלידס. וקנטונה בא מלידס במהלך העובדה שהבעלים של לידס, או המאמן שלהם אז, התקשר לפרגוסון. בשביל לשאול אותו לגבי רכישה של דניס ארווין. כלומר, עסקים בין המועדונים זה סבבה והכל בסדר, פרדיננד בא מהם, אלן סמית בא מהם, יש שנאה אבל לא ברמה הזאת, פה זה ברמה של עזוב העברה ישירה. אני חושב השחקנים ששיחקו בשני המועדונים ב-20 שנה האחרונות ואיך הם קיבלו את היחס מהקבוצות שלהם. נניח מייקל לוהן אצלכם, או פול אינס ביונייטד. פולינס פרגוסון נכנס בו אחר כך, קרא לו ביג טיים צ'ארלי, שזה סמל, אה, מישהו שמחפש את אור הזרקורים בכוח אה, בגלל שהוא העז לעבור לליברפול. אה, אורן, אתם תגידו איך אתם מרגישים כלפיו, אבל לדעתי זה לא דברים טובים בעקבות המעבר ליונייטד. רותם,
0: איך אתה רואה את זה? אני רואה אותך כבר אה, מתכונן לזה. איך אתה רואה באמת היריבות הזאת מה... אתה יודע, מהצד של אוהד ליברפול, של... אנחנו גם עכשיו דיברנו על זה בינינו, וזה <coughs> החלק הכי מעניין של מה זה להיות אוהד בכלל. מחוץ לעיר, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מתייחסים לזה בתור... אנשים בעיר מתייחסים לזה, אה, אתה לא מליברפול, אז אתה לא באמת אוהד של ליברפול. מצד שני, האוהדים מבחוץ, אומרים, תשמע, אני לא מהעיר, ואני עדיין לא מפספס אף משחק, אני יודע הכל, אני עושה במיוחד, אני משלם. זאת אומרת, יש לי מיימברשיפ, אני מגיע לאנפילד, אני קונה מרצ'נדייז, מי אתם שתגידו שאני לא אוהד ליברפול? ואיך אתה רואה את היריבות הזאת, האם היא בנאלית או ש...
2: שמע, ברגע שאתה מזדעק אוהד ליברפול או קושר את גורלך עם גורל הקבוצה, דבר ראשון שאומרים לך זה אתה שונא את Manchester United. לפני שאתה בכלל מבין למה, אתה כבר שונא אותם. אחר כך תבין למה. וזה לא לוקח הרבה זמן להבין למה. זה משהו שתוך זמן מאוד מאוד קצר אתה מבין למה אתה שונא אותם. כי בשלבים מסוימים, במיוחד ב... אוהדים של הדור שלנו, זה, הם, כל, הם היו לפחות. כל מה שמנצ'סטר הייתה, כל מה שסיפרו לך של ליברפול הייתה. הקבוצה הדורסנית הזאת, זאת שמובילה את אנגליה, שלוקחת אליפויות בצרורות, רק על זה שהם עכשיו חיים את מה שסיפרו לך שהאוהדים של ליברפול חיו בעבר, רק על זה אתה שונא אותם. אחר כך, כמו שאבי אמר, בכל, אתה לא יכול לברוח מזה. זה. אתה לא צריך אפילו להכיר את ההיסטוריה של היריבות בין המועדונים, זה רק מחזק את זה בהמשך, אבל בכל מקום שאתה הולך ומסתובב, זה יכול להיות בכיתה, בבית ספר, בתיכון, באוניברסיטה, בעבודה, איפה שלא תרצה, איפה שלא תוציא את האף שלך. ברגע שמישהו ידע שאתה אוהד ליברפול, הוא עד יונייטד, אתה כבר מרגיש שם איזה משהו... אבל זה כאילו,
0: זה שוב מרגיש לי איזה משהו מאוד פסיכולוגי, של אני רוצה להוד מישהו ואני רוצה לשנוא מישהו, וזה כאילו הנוח, כי, כי אומרים לך, השאלה אם יש פה באמת איזשהו שמה, משהו... שמע, יש בזה יותר משהו. יותר... כשהייתי
2: במיונים לצבא, הייתי ב... <laughs> הגעתי למיונים ב... בדובר צהר, עברתי את השלב הראשון, שני, הגעתי לשלב של רעיון אישי. זה היה אה, לתפקיד של משאק ניו-מדיה. שאל אותי אחד המראיינים, היו שם איזה חמישה, אחרי מי אני עוקב בטוויטר, כאילו, מה, מה קורה שם? אז החלטתי לזרוק כל מיני שמות של עמודים של ליברפול וזה, הוא מסתכל עליי, יושב, מחייך כזה, במבט קצת uh... <חשוד>, חשוד, ואומר לי, אה, ah, איזה קטע, אני אוהד מנצ'סטר יונייטד. איך זה באס עליך. <laughs> איך <איזה> <עליך>. זה <laughs> <laughs> לא נאכלת עליי. באיזה
0: שנה זה היה?
2: זה היה, אני חושב, 2007-2008, משהו כזה. בכלל מזעזע. כן. כן, זה היה בכלל מזעזע, <laughs> אמרו שזה היה קצת אחרי ה-Champions, אבל כאילו, אלה הדברים שקורים לך כש... ביריבות הזאת בין המועדונים. אתה הולך להתראיין לאיזה תפקיד בצבא וזורקים לך את זה בפנים.
1: היה לי את זה בריאנוב עדנו מזמן, של ביום שמוריניו פוטר. אז התראיינתי איזושהי חברה, ואני מדבר עם המראיין על הקטע הזה, הוא אומר, טוב, למרות שאני אוהד ליברפול, כאילו, כולו ככה עם החיוך. את הראיון עברתי, אבל היה את הקטע הזה של, טוב, נהיה נחמדים עליו למרות ש...
2: יכול להיות שאם ליברפול לא הייתה מנצחת, אז לא היית עובר את הראיון. זה היה עובר קצת בפחות קלות. אבל כן, אחרי הדברים האלה אתה הולך ו... גם כשאתה יוצא למפגשי אוהדים ודברים כאלה, דיברנו על זה, זרקנו את זה בתור טיזר לפני שמונה שנים בערך, היה איזשהו רעיון ביזארי כזה, לעשות מפגש אוהדים משותף בין אוהדי אה, ליברפול לאוהדי מנצ'סטר יונייטד, אם אני לא טועה זה היה בדבלין בהרצליה. זה היה עוד בתחילת ראשיתו של... תחילת ראשיתו, כן. ראשיתו, כן, של אה, חוג האוהדים של ליברפול, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. היינו ביחס של משהו כמו 1 ל-4 של אוהדי ליברפול מול אוהדי יונייטד, זה גם היה בנובמבר או אוקטובר 2011, מהתקופות היותר חשוכות שלנו בתור אוהדי ליברפול ועוקבי הקבוצה. למרבה המזל, חוץ מאשר היה משחק מאוד אינטנסיבי ואגרסיבי כאי, אלא המשחק הזה נגמר באחת-אחת, היו שם שערים של ג'רארט וצ'יצ'ריטו. וגם שם היה החול... החוליגניזם כל כך רחוק מאיתנו, וזה שני מחנות אוהדים של קבוצה כל כך רחוקה מאיתנו. הרבה מאוד מהם לא היו במגרשים עצמם, בערים עצמם. גם אני אישית ששונא את, את העיר מנצ'סטר, כי ככה אמרו לי, ולא הייתי בעיר ליברפול, ולא הייתי בשתיהן, אבל את זאת אני שונא ואת זאת אני אוהב נורא, גם כעיר. כמעט <ע pimient> <ע pimient> <עמת> היו שם מכות בכמה וכמה מקרים. זה... וזה... אני בטוח שהאנשים שהיו מעורבים בקטעים האלה, זה לא האנשים ש... תיכנס איתם לעימותים כאלה ביום-יום, אבל משהו במתח הזה וב... בתרבות, בעיריבות הזאת, בין המועדונים, מחלחל לפעמים קצת יותר מדי. הם לא מסוגלים לשבת פה כמונו ולנהל שיח ענייני, וזה הרשמים שלי, כאילו, מה... מיונייטד, הרשמים הראשונים שלי מהאוהדים שלהם, וזהו לריב איתם בפייסבוק, או כמעט לריב איתם במציאות. זה יריבות שאין, אתה לא יכול לברוח ממנה, היא, היא תמוהה בך כל כך חזק, שזה... אי אפשר, זר לא יבין זאת, מה שנקרא.
1: עכשיו, אחרי שרוטם אמר פה שיח ענייני, אתם מחר תשמעו בחדשות על uh, מריבה בהרצליה בין ארבעה גברים, <laughs>
0: על רקע לא מזוהה. בסדר, עם מה שקרה בתקופה האחרונה, עם כל המקרים האלה, עדיף... זה נראה לי המקרה סבבה. אבל אני באמת רוצה להעביר ממש את השרביט מרותם אליכם, ולשאול האם באמת, <coughs> גם אם נחשפתם למקרים דומים שהם באמת אוהדים, שאתם מכירים, ואני היום עם השיח ברשת, זה בכלל מטורף, ועם היכולת היום לארגן מפגשים במדינה כמו ישראל לטובת הדברים האלה. אתם מרגישים את ההשפעה הזאת של המועדון הלועדים, אוהדים, שבאמת צומח פה משהו ש... אנשים שבאמת מזדהים עם המועדון, וכל כך מזדהים עם היריבות
1: הזאת, לטובת באמת מקרים כאלה? לא לכיוון האלימות, אבל בסופו של דבר, כמו בכל דבר אחר, להזדהות עם מועדון, להזדהות עם צד, להזדהות עם משהו, זה בהרבה מאוד מהמקרים אומר לא להזדהות בלשון עדינה מאוד עם הצד השני. אתה יכול לראות את זה בפוליטיקה, אתה תראה את זה בספורט, אתה תראה את זה בכל דבר שהוא יכול לשמש אאוטלט. כמו שאתה תסתכל עכשיו לקראת, אחרי שתי מערכות בחירות ובוא נקווה שלא תהיה שלישית, אז אתה תראה אנשים שהם בדרך כלל נורמליים, נורמטיביים לחלוטין והכל בסדר איתם, אבל פתאום מישהו מזכיר להם ליכוד או מישהו מזכיר להם כחול לבן או מה שלא יהיה, פתאום הם הופכים להיות מלאי שנאה. בספורט זה אותו דבר, אותו אאוטלט לרגשות שיש לך ביום-יום ואתה לא בהכרח פורק אותם. אתה מזדהה עם קבוצה אחת, אז אתה באופן אוטומטי מזדהה כנגד היריבה הכי גדולה שלה, וזה לא משנה מי הקבוצה הזאת וזה לא משנה מי היריבה הזאת. אם אנחנו מסתכלים
0: באמת על שתי הקבוצות האלה, אנחנו כאילו מס... לוקחים את זה כבר למקום של באמת, כמו שאתה אומר, עם כחול, לבן וליכוד, סתם ניתן איזושהי הגבלה, באמת על שני גופים שהם כאילו... מתחרים אחד בשני וכבר יש להם מאפיינים משלהם. אתם באות, בתור אוהדי יונייטד, כשאתם צריכים להציג לאנשים אחרים, אובייקטיביים או אוהדים אחרים, מה זה להיות אוהד יונייטד, ובמיוחד שאנחנו פונים פה לקבוצה גדולה מאוד של אוהדי ליברפול, איך אתם הייתם צובעים או מציירים עכשיו מולנו, בעזרת המלל, מה זה אוהד יונייטד?
3: תשמע, להגדיר אוהד יונייטד ו... אני יכול להגיד לפחות ברעות עינייה לאוהדי ליברפול גם. כ... כמו שנראה היום, זה להסתכל הרבה על ההיסטוריה. כי גם היום, עם כל ההצלחה של ליברפול, אתה מאוד מתגאה בהיסטוריה שלה. תקנו אותי אם אני טועה.
2: מאוד. זה, זה הבסיס שעליו עומד המועדון, כאילו... אז
3: אתה מתגאה בהיסטוריה. בוודאי, צוחקים <מת> <קירו> עלינו שמרתי. על זה אפילו. יפה, זה בדיוק מה שאמרתי. אתה... אתה אוהב את ההיסטוריה שלה, אתה מזדהה עם ההיסטוריה שלה, וכשאתה מסתכל היום על האהבה של Manchester United, כמו שאני מסתכל עליה, זה להכיר את איך אלכס פרגוסון התחיל, שזה הדבר הכי טרי שלנו, של הצלחה בראש. זה להבין את ההתחלה הקשה שלו, של מאיפה המועדון הגיע לפני שהוא, לפני שהוא נכנס לתפקיד, זה לחשוב על, על, על תינוקות באמת, בסבי uh, בייבס, להבין על איך הוא בנה אותם. להיות אוהד יונייטד זה להיות אוהד של מסורת, של... להרגיש תחושה שיש
0: למועדון שלך די.אן.איי מסוים שהוא ילך איתו באש ובמים. אבל השאלה איזה די.אן.איי, מה ההבדל בין מסורת של קבוצה כמו מנצ'סטר יונייטד לקבוצה כמו ליברפול עם מסורת באמת ענקית, אפילו אברטון עם מסורת כמו ענקית באנגליה, אם זה ארסנל או אפילו קבוצות כמו לידס, וקבוצות שבאמת במשך הרבה עשורים היו סופר דומיננטים באנגליה, היום אולי קצת פחות. <אז> <אז> אבל מה ההבדל מה... בין ההיסטוריה שלהם? מה צבע את מנצ'סטר יונייטד כסמל שהיא היום, שאפילו מחזיק אותה כל כך בפן השיווקי שלה היום ומכניסת לה כל כך הרבה כסף? הצלחה. נטו הצלחה. הצלחה מביאה אוהדים והצלחה מביאה
3: את כל מה שאתה מתאר. כי לא משנה כמה שער המועדונים הזה, הצליחו עם זה, שהיה... אפילו אם תסתכל על... בתחילת הקמת הליגה, אם זה היה בריסטון, אם זה היה אברטון שהיה לה תקופות טובות, אסטון ווילה, הם לא הצליחו לשמר את זה. לעומת ליברפול ויונייטד שהם עשו את זה לתקופות ארוכות. ליברפול ומצ'סטר יונייטד, בניגוד לאחרות, זה לא היה הבלחה של שנה-שנתיים, זה היה הבלחה של לפעמים גם 20 שנים ויותר. זאת אומרת, זה משהו שנתן בסיס אוהדים מספיק גדול, בתקופות מספיק ארוכות, כדי באמת להיות אותו כמות אוהדים שכיום יש בכל העולם שמזדהים עם זה. להיות אוהד של יונייטד הדבר היחיד שאני יכול להגיד לך זה שאני יש לי קעקוע שלהם על הרגל, בחיים אני לא רואה את עצמי מוריד אותו משום סיבה. כי זה, אתה מרגיש שייכות למועדון. זה לא משהו שאפשר לספור בכסף או בתארים ספציפית על הקטע הזה שלי, אבל בגדול אין מה לעשות, תארים זה מה שמביא את ההצלחה וזה מה שמביא את ההזדהות עם המועדון. כי גם אם תסתכל על שאר הערבויות, שאם זה נתת לדוגמה מקודם ברצלונה וריאל מדריד, יש היום אנשים שאוהדים את ברצלונה ותומכים להיות אוהד uh, של יונייטד ולשנוא את ליברפול זה מגיע באותה מילה כמו שמגיע עם uh, להיות אוהד ברצלונה ולהוהדת
1: קטלוניה, לפחות מבחינתי. פה אני קצת לא מסכים איתך, כי אני חושב שהצלחה זה משהו שמשמר גדולה, אבל זה לא מייצר אותה. וכשמסתכלים על מנצ'סטר יונייטד, אז דבר ראשון שאני חושב עליו, המאפיין המרכזי שאני מסתכל עליו לפני הצלחה, הוא הנושא הזה של, uh, שמתבטא ב-Will never die. הנושא הזה שמתבטא ב"אנחנו נמשיך להילחם כנגד כל הסיכויים עד הסוף". זה מתחיל מאסון מינכן. כלומר, הסמל הכי גדול של הסיפור הזה הוא באמת אסון מינכן. איך העובדה שמהשלג במינכן שם קבוצה מתה. קבוצה מתה לחלוטין, קמה אלופת אירופה, קמה קבוצה שהתבססה על השאריות של אותו ערב, אבל זה בא לפני זה. על ה... דיברנו על זה לפני, על הסיפור של איך מנצ'סטר יונייטד ניצלה בגלל שחבורה של אנשים שחיפשו את הכלב שלהם מצאו בן אדם בעל מבשלת בירה שעזר להם לתמוך במועדון. זה כל הקטע הזה של אנחנו לעולם לא מוותרים, אנחנו לעולם לא נפסיק לנסות. זה מה שמייצר גדולה, ואז ההצלחה שבאה בעקבות המלחמה הבלתי פוסקת הזאת היא מה שמשמרת אותה. אז מהבחינה הזאת זה אחד, ודבר שני שמאחד את מנצ'סטר יונייטד זה שהוא מן הסתם רחוק מאוד ממה שהיא מאבק היום, זה הנושא של המעמד הפועלים. בשביל זה גם שר אלקס פרגוסון התאים כל כך למנצ'סטר יונייטד, בגלל שהוא ידע מה זה מעמד הפועלים. אנחנו מדברים פה על בן אדם שבגיל 19-20 קם לעבוד כל יום 4 לפנות בוקר במספנות בגלאזגו, הוא דיבר על הקור הבלתי נסבל של, של הבוקר. ומנצ'סטר יונייטד זו קבוצה שבמשך עשרות שנים, את הקבוצה של מעמד הפועלים, קבוצה שמסמלת את המעמדות הנמוכים, את האנשים קשי היום, ובשביל זה פרגוסון התאים למועדון הזה. היום זה <laughs> כבר שמע, מעמד הפועלים העשירים מאוד 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 מאוד.
0: כן. רותם, אני רוצה לשאול אותך דווקא מפה, ממש בהמשך, כי גם ליברפול, זאת אומרת, גם המועדון הרבה פעמים מייצג... קודם כל, העיר ליברפול, שזה מעמד פועלים קלאסי. תשמע, <זאת> עזוב את זה, יכולת להחליף אצלהם את, 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 את,
2: ה... <עצל> <עצל> את המילה ליברפול במנצ'סטר יונייטד, וזה אוניטד, היה אותו, <עצל> <עצל> <דבר> <וזאת> אותו <עצל> תיאור. אז
0: אני בא לשאול אותך, מה שונה? כי הרי אוהדי יונייטד ואוהדי ליברפול זה לא אותו דבר, והמועדונים זה לא אותו דבר, למרות ששניהם בצבע אדום, ושניהם עם היסטוריה מאוד ארוכה, וכמות ענקית של תארים, ושתי הקבוצות הגדולות באנגליה לטווח ארוך. ועדיין, מה שונה מכל התיאור הזה באוהדי ליברפול ובמועדון?
2: תראה, אין הרבה הבדל, זה אחד הקטעים... יכול להיות אה... שזה
0: מה שיוצר את הקונפליקט הגדול? כן, זה, זה, ש... זה ש... כמו זה, ש... There's no uh, enough place for the two of us?
2: יש אנשים שאתה פוגש בחיים, שאתה פשוט שונא אותם, ואתה לא מבין למה. אתה רק מהאינטראקציה שלו, אתה לא סובל את הבן אדם. והרבה פעמים כשאתה בוחן את זה לעומק... אתה מבין שזה כי הוא דומה לך בהרבה מאוד דברים, אבל בדברים מסוימים לא. ודווקא הדמיון הזה, ומישהו לדוגמה שיותר מצליח ממך בנקודה מסוימת, ואתה אומר, בואנה זה, זה כמעט אני אחד לאחד, אבל הוא מצליח, אתה לא תמיד מבחין בזה בעצמך. אתה פשוט שונא אותו בגלל זה בלי להבין למה, ורק כשאתה יורד לרזולוציה יותר עמוקה ומנסה להבין למה אתה לא סובל את הבן אדם, אז אתה רואה את ה... קווי דמיון האלה, יש הרבה קטעים כאלה אולי דווקא בגלל שליברפול ומנצ'סטר לעולם, או כמעט לעולם לא היו ביחד למעלה והן כל כך דומות אז בכל שלב בערבות שלהם האוהדים של הקבוצה השנייה ראו כמעט את אותה קבוצה אבל עושה את כל מה שהאוהדים שלה יכלו לחלום עליה.
0: יכול להיות שזה כמו, אתה יודע, כמו שני אחים, שכל פעם לאחד אחר יש הישג, ואז אתה מקנא בהישג כי הוא האח היותר שווה והיותר מצליח, וזה זה מה שמדליק אותך. ופה אתה רוצה להוכיח, וזה ברמת אפילו, אתה יודע, מי שמשיג את מימה, כמות תארים, אם זה בסך הכל, ואם זה באליפויות, וזה באמת ברמה הזאת של כאילו אין מצב שדווקא הוא, שהוא כאילו, אני יצליח יותר ממני.
2: זה גם זה, וגם... עם כל הקווי דמיון יש כמה דברים קצת שונים, לפחות בעשורים האחרונים של היריבות הזאת. דווקא בגלל שליברפול ירדה מגדולתה קצת בתקופה, בשנים שקדמו, ומנצ'סטר יונייטד, הצעדים שהיא עשתה חוץ ממקצועית, היא גם הראשונה שהפכה כאילו לקבוצה קפיטליסטית, אני אקרא לזה, בעידן של הפרמייר ליג, שמנצלת את כל ה... כוח הכלכלי של הכדורגל עם מרצ'נדייז וחולסות וכל מה, שקש... מה שמסביב. אוהדי ליברפול נתפסים מאוד כרומנטיקנים חסרי תקנה ושניסו אפילו לאורך הרבה מאוד זמן למנוע את הכניסה הזאת של הדריסת רגל הקפיטליסטית, למרות שזה היה לאורך כל ההיסטוריה, כן, אבל מהשנים האחרונות זה התעצם והם עדיין מאוהבים בעצמם. ו... כל הדיבור שלנו, המילים אתוס וכל מיני דברים בסגנון הזה שאנחנו זורקים פה כל הזמן, זה מאוד עצבן uh, או מעצבן את אוהדי מנצ'סטר יונייטד. יכול להיות שזה... כי עכשיו אוהדי מנצ'סטר או, היו למעלה, ואוהדי ליברפול המעצבנים האלה כבר שנים לא זכו באליפות, והם עדיין מדברים על עצמם כאילו הם הקבוצה הכי טובה באנגליה, וזה מעצבן להיות למעלה, וכשיש מישהו ש... אומר, אהה, לחפש, אני עדיין הכי טוב, אני מושלם, אני... הכל טוב אצלי. ואוהדי יונייטד בשנים האחרונות, או ב-20 שנה האחרונות, מאוד השתלבו גם עם הגישה הזאת של המועדון, שהיא פחות מעמד פועלים, ויותר אנחנו היעילים, אנחנו אה, מתגאים בדוחות הכלכליים שלנו. זה, זה מה שאתה שומע הרבה מאוד מאוהדי יונייטד, הקטעים היותר קרים האלה, יותר פרקטיים של... אנחנו באים לחפש תארים, לא מעניין אותנו שום דבר מסביב. אנחנו מכונת הצלחה, ופה נהיה קטע בין הרומנטיקה לכאורה של ליברפול לבין הפרקטיקה שהביאה הרבה מאוד תארים והצלחה של... או פרקטיות שהביאה הרבה מאוד uh, תארים והצלחה למנצ'סטר. זה הפער הגדול מבחינתי לפחות בשנים האחרונות. אבי
0: ואביעד התייחס אותכם.
1: אם נהיה צינים לשנייה... Uh, מה המוטו, אני לא יודע בין כמה, אבל לדעתי הוא חדש, הקטע הזה של ליברפול זה This Means More, נכון? כן. כמה זמן זה רץ, הדבר הזה?
2: ארבע שנים, בערך מאז שקלופ נכנס?
1: כן, זה... Okay. זה okay. לא איזה משהו היסטורי. סבבה, עכשיו תחשבו על זה ככה. Uh, ברצלונה זה יותר ממועדון. ביירן מינכן זה מיה סן מיה, שעד כמה שאני יודע לפחות זה This Means More. יש מישהו שמרוויח כסף מלעודד את התחושה הזאת של כל קבוצת אוהדים של המועדון שלנו הוא יותר. וזה מה שמנסים למכור לנו בסופו של דבר גם במנצ'סטר יונייטד, גם בליברופול, גם בכל מועדון גדול אחר יש מישהו שמרוויח כסף מלמכור לאוהדים את התחושה הזאת של אנחנו יותר ממועדון. ובסופו של דבר בתקופות חזקות יש... על מה אתה תסתמך על ההצלחה שלך בתקופה החזקה הזאת. וואלה, אם זכיתי באליפות עכשיו, אז אני לא אבוא ואגיד למישהו בואנה, אני כבר 25 שנה אוהד את המועדון גם ברגעי השפל. לא, אתה תבוא ואומר בואנה, פאק איט, אני אהיה אלוף עכשיו. וכשאתה אוהד של מועדון שלא זכה באליפות תקופה מסוימת, אז אתה לא יכול להתעלות באליפות. אז מה אתה תגיד לו לא, בואנה, אני פאקינג אוהד של המועדון הזה כבר 25 שנה למרות שלא ראינו שום אליפות, אני ממשיך לעוד ובמלוא אתה, אתה חיבור החיבור הזה הוא לא ציני, החיבור הזה הוא אמיתי. ובמה אתה משתמש בשביל לחזק את החיבור הזה? במה שאתה יכול. אם יש לך עכשיו תארים, אתה תשתמש בתארים. אם יש לך את החיבור למרות שאין תארים, אתה תשתמש בזה. ואת אותם אה, דיבור הזה של אוהדי ליברפול, של אה, הרומנטי הזה, שאתה מתייחס אליו, אני שומע אותו מאוהדי Manchester United. ותיקים בהרבה ממני, שזוכרים את התקופות הרעות בזמן שליברפול של לקחו אליפויות על ימין ועל שמאל, ואומרים בואנה, אנחנו היינו אוהדים של המועדון הזה גם בתקופות שאנחנו היינו בליגה השנייה, אז מה זה שש שנים לעייפות עכשיו בשבילנו? מה זה השש שנים האלה? יאללה, זה לא מעניין אותי, אני תמיד הייתי אוהד של מנצ'סט יונייטד ואני תמיד אהיה. אתה משתמש במה שיש לך.
3: אבל כמה כבר שומעים אותם? אתה לא באמת שומע כל כך הרבה את אותם אנשים ותיקים? שבאמת זוכרים ומסתכלים על התקופה היא ואומרת, ואומרים, שש שנים, באמת, מה זה שש שנים? אתה צודק, צודק. זה באמת... זה היה לפני שלושים
1: ושלוש שנים, כאילו, בסופו של דבר, כמה, אם נסתכל על מספרים, כמה אוהדים כבר יש שהיו, לא רק אוהדים, אנחנו מדברים פה על חבורה של אנשים להיות אוהדים לפני ארבעים שנה בשביל לזכור תקופה רעה במדבר. אנשים כבר
0: גילאים 50 פלוס, כאילו, שבאמת גם הספיקו מגיל צעיר לאות הקבוצה, אבל להיחסף.
1: זה אנשים שהם צריכים להיות אזור 60 פחות או יותר, אנשים שבגיל 20, כאילו, היה להם את הבינה לעוד מועדון כדורגל מסוים, כי בואנה, אתה צריך להיות חכם בשביל להיות אוהד כדורגל בעיניי, באמת. ו... ואז לספוג תקופה מסוימת שבלי אליפות, ואז ל... להגיד שבואנה זה היה לפני שלושים ושלוש שנים. זה אנשים בני שישים פלוס, זה אבא שלי, אבא שלי בן שבעים ושלוש, הבן אדם מכיר את מנצ'סטר יונייטד עוד מהימים שלפני ג'ורג'ה באסט. כן, זה כמו שאבא שלי הוא בן
3: חמישים עוד מעט, והוא זוכר את ליברפול באמת מהתקופות של מיד אחרי אה, שנגמר התקופה של יונייטד, מההתחלה שלהם, כי הוא התחיל עוד לאהוב כדורגל בתחילת שנות ה-70. אז הגיוני שהוא אוהד את ליברפול, כי זה הדבר החם הבא שהיה. אבל אם נסתכל היום, לעומת מה שאמרת, ואני מסתכל על איך אוהדים היום בכל העולם, זה דרך הרשתות החברתיות בעיקר. יש בזה חלק טוב וחלק עצוב. כי החלק הטוב זה שזה נותן לך יותר תחושת שייכות עם אנשים אחרים שעוברים את זה כמוך, או עברו את זה בעבר. לעומת זאת, זה נותן לך גם תחושה של הגברת הפסימיות, הגברת האופטימיות לצד שני. זה לשתי הצדדים. ו המון המון אוהדים של יונייטד, אני אישית מרגיש מהם, שהאוהדים היום את יונייטד, שאם אני קצת יהווה את משפט של הגדול מכולם שאמר, שליברפול קיקטס אוף ת'פרץ'. זה התחושה שאני מקבל מהאוהדים של יונייטד, ואין לזה שום קשר לליברפול, כי ההצלחה שלהם היא לא באה על חשבון יונייטד, לפחות לא ממה שאני מרגיש, זה מגיע על חשבון ההתנהלות הקולקלת של יונייטד, ולעומת זאת השנאה הגדולה בין המועדונים מראה את ה... כמה ההצלחה של קבוצה אחת משפיעה על הכישלון של השנייה, והם משייכים את זה לעצמם בצורה מסוימת, וזה, זה, על זה, that, that is what it's all about, מה שנקרא. שלא משנה מה קורה, אתה תמיד תרגיש ותמיד תשייך את השנאה הזאת לצד השני.
0: טוב, רותם, משהו אחרון להוסיף לעניין הזה?
2: כן, עוד איזה סיפורון קטן כזה ממפגש אוהדים של, הפעם לא היה משותף. נמשכים. אבל אה, כן. בעונת 13-14 הזכורה לטובה או לרעה, תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל על זה, היה במחזור השלישי אה, התמודדות בין אה, ליברפול למנצ'סטר יונייטד, הגיע צוות אה, צילום של אה, ערוץ הספורט לסקר את המפגש הזה, היה באמת אה, קרנבל, זה כבר היה בתקופה שהחוג היה יותר מגובה, שהיו מגיעים, אה, מגיעים מאות אוהדים למפגש. לפני, קצת לפני המשחק, אני יושב בתוך המייקספלייס, שותה לי בירה להנאתי, פתאום מתפרצים שני אוהדי ליברפול בדלת, צועקים... שני אוהדי ליברפול? שני אוהדי ליברפול מתפרצים בדלת, צועקים, רוטם, רוטם, בואי, יש אוהדי יונייטד בחוץ. <laughs> <laughs> אני יוצא החוצה, עומדים שם איזה שלושה או ארבעה ליצנים, אני חושב שזה היה, צועקים אה, ממש מבט של שנאה בעיניים, צועקים לך מרדרס, מרדרס, רוצחים, רוצחים, וכאילו... מרפרטואר השירים הפחות יצירתי ומוצלח שיש לאוהדי יונייטד. החברים שקראו, שרצו פנימה לקרוא לי, נשארו בפנים, נשארתי שם <laughs> מופקר לבד במערכה מול שלושה אוהדי יונייטד, חמומי מוח וקצת חסרי גבולות. יש את זה מצולם, אגב, אם יתחפשו ביוטיוב, יש את האוהדי ליברפול מייקספלייט, שיש את הכתבה הזאת, כתבה נהדרת. המשחק הסתיים בניצחון, 1-0 שער של דניאל סטאריג', דקה רביעית אני חושב שזה היה. משחק שכולו גם כן כפית אחת גדולה. סוף המשחק, מתודלקים בשלוש נקודות ומשהו כמו שלושה ליטר בירה. אמרנו, טוב, it's payback time. <laughs> <laughs> באתם אלינו, הם נפגשו בדבלין, מי שלא מכיר את זה, 500 מטר מהמייקספלייס, משהו כזה. נפגשו בדבלין, אמרתי, טוב, נאסוף כמה חבר'ה, נלך... לחגוג על דמם, אין uh, שמחה כמו שמחה לאיד. בדרך תפס אותי אחד מהחברים, אמר לי, קח, זה המספר שלי, שמנו בטלפון, אם אתה צריך עזרה, תתקשר אליי. שמרתי אותו בטלפון, uh, לישי עזרה, ו... במקום ו...
0: איזה מספר? לא,
2: המספר שלו.
0: לא היה חיוג מהיר?
2: לא, זה... אה, זה מקרה זה אחר. אחר כך זה גם הוספתי, זה חיוג מהיר, כי הייתי קצת שיכור, והחלק הטיפה מתפקד במוח, אמר לי, שמע... יש מצב שתצטרך את זה, תשים במקום שתזכור. שמתי, הייתי כאן, באותה תקופה בצבא, שמתי את זה במקום המספר של החמל, שאתה צריך לשמור ושנות חיוג מקוצר. אמרתי, אם יקרה משהו, אני אדע אתקשר למספר הזה, חיוג מקוצר. חמל זה הגיוני. כן.
0: חמל אחר זה היה <laughs>
2: עכשיו. <laughs> <laughs> הלכנו לדבלין, צחקנו קצת, היה משעשע, אוהדי יונייטד בעיקר היו עסוקים ב... להפנות לנו את גבם ולצעוק 20 times, 20 times. Uh, למזלי לא הייתי צריך עזרה, וגם uh, לא ירדנו לרמת השירי מינכן ודברים בסגנון, שזה גם מבחינתי החלק המכוער ביריבות הזאת, חלק שאין בו מקום. אני בתור אוהד uh, מאוד uh, אמוציונלי ושאוהב uh, בנטר איכותי ודברים כאלה, יש בי משהו שמבין... למה, כאילו, מה גורם לאנשים לשיר דברים כאלה, כי אתה לא רואה בעיניים לפעמים כשאתה בא ממקום של ואתה שר את כל מה שאתה יודע לשיר, לא משנה מה המילים של זה. אני בתור uh, קפיטליסט מושבע שרתי We are all having a party when Maggie Tature dies, ו... כי זה מה שאוהדות ליברפול, מעמד הפועלים, שרו למרגרט תאצ'ר, השנואה בעיר הפועלים. ושרתי כי כאילו... <laughs> זה אוהדי ליברפול שרים, אבל יש מקום שבו צריך לשים את הגבול. מינכן, זה התחיל במינכן, עם אוהדי ליברפול ששרו על מינכן, <שנים> בשנים לא טובות כל כך של הכדורגל האנגלי מהבחינה הזאת, ונמשך גם לאוהדי יונייטד ששרים על הילסבורו. לא מקומם של שני השירים האלה, לא בכדורגל, לא כקונטרה לקהל ששר שיר כזה, לא צריך לענות לו בשיר כזה. וזהו, תקדם הלאה לחלקים קצת יותר נחמדים ומפורש של היריבות. אני חייב
3: להגיד לך על זה משהו, כי אני ואביעד גם יכול להעיד שבתור אנשים שמנהלים קבוצה באמת גדולה של הכדורגל האנגלי, של חדשות הליגה האנגלית, ואנחנו רואים המון פעמים את הדברים האלה קורים. אנחנו מאוד מנסים להוקיע את זה מכולם. אנחנו מפצירים לאנשים כל הזמן, תגידו לנו, דווחו לנו, אנחנו לא יכולים לראות באותו רגע, אנחנו לא יכולים לשתות בהכל. אבל הדברים האלה מאוד צורמים לנו, וגם בכלל, כאילו יונייטל ישמע מישהו אחר אה, שמדבר על אסון אה, הילסברו, זה, זה מעבר לצביטה בלב, זה, זה משהו שאומר כאילו, לאן יידרדרנו? וזה דברים שהם חייבים להוקיע אותם מהכדורגל, שאני שמח שפחות ופחות רואים אותם, כי באמת, כבר בקושי שומעים על דברים כאלה, אבל זה עדיין קורה, ואנחנו צריכים, זה משהו שאנחנו צריכים ביחד, בתור האנשים כביכול, ש... רוצים איכשהו להגיע לאנשים, להגיע לכל האוהדים, להסביר להם שזה לא המקום לזה. יש מקום וזמן לכל דבר, וזה לא נמצא שם פשוט.
2: מה אתה חושב על אה, בנטרים ודברים כאלה שמשאילים <צ hardcore> מאנגליה? אני אתן לך דוגמא. יש אה, מלא בדיחות סקאוסרים אה, מובטלים וכל מיני דברים כאלה, שאני אישית, אני לא נפגע מזה, זה לא ממש מעניין אותי, אבל... בתור ישראלי, הזווית של האוהד הישראלי, זה נרא נראה לי לפעמים קצת מגוחך שאנשים כאילו ישראלים, הבן גר בשכונה לידי, אומר לי שאני כאילו סקרוסר <laughs> מובטל לגונב אה, סמלים ממכוניות, כאילו, סבבה, יש את הסטיגמות הסטיג... לשני הכיוונים, זה אולי קצת משעשע במגרש, אבל... שהם גם, אחת... הם
0: כבר לא באמת נכונים, כי הם לא רלוונטיים.
2: כן, למה זה גם כבר לא 70, נכונים, וזה... כן.
0: תקופת החוליגנים.
2: כן, כאילו... מה, זה... אני אישית לא מבין את זה. אתה מוצא בזה משהו, זה...
1: סוציולוגית, ברור שאני מבין מאיפה זה. אינטליגנטית, לא, אין לי משג. טוב, אני חייב רק לשאול אתכם, לפני שאנחנו נעבור לחלק
0: ה... יותר טכני של הפרק אולי, והכנה לקראת המשחק, לקראת הדרבי, לקראת הסוג של הדרבי ביום ראשון. דרבי, דרבי לכל דרבי דבר. לכל דרבי דבר. לכל דבר. Uh, אני כן הייתי רוצה דווקא לעשות איזשהו סוג של משחק כזה, ולשאול אתכם, כדי לסיים את הציור הזה שאנחנו מציירים פה, ומה אתם, uh, או, לא, לא אוהבים, אבל מה אתם דווקא שונאים בכוונה בקבוצה היריבה, בכל הדבר הזה שנקרא קבוצה היריבה. ככלל, ומנגד, גם למה אתם יכולים לת... דווקא להתחבר בקבוצה היריבה כדי לגשר ככה לפערים? מי רוצה להתחיל? טוב, ויד. אני יאללה. אתחיל,
1: כי בסופו של דבר, התשובה שלי לשניהם היא אותו דבר. אותו, כלומר, מה שאני שונא זה את ה... תחושת האנטייטלמנט הזאת, ומה שלא יכול להגיד אוהב, אבל מעריך, זה את האהבה לקבוצה... גם אחרי כל כך הרבה שנים בלי הצלחה. שניהם באים בעצם מאותו מקום. כלומר, קשה לך לאהוב משהו במשך כל כך הרבה זמן, בלי התחושה הזאת של אני הכי גדול בעולם. ואתה, ואחרי הרבה זמן אתה חייב להקצין את זה. אז זה יוצר מצב שמצד אחד, אני מעריך את ההעדה לקבוצה שלא רואה את ה... סורי, אני לא אומר את זה בקטע של בנטר, אלא פשוט ההעדה לקבוצה למרות שאתה הרבה שנים, היא לא נמצאת בטופ שלה. עכשיו אנחנו לא מדברים פה מן הסתם על האנשים בני ה-60 שראו את ליברפול בתור הזהב שלה וזה, אלא אנשים בני 20-30 ש... אנשים בני 30-35 <אח> שלא ראו אליפות, כאילו, זה לא רחוק מזה. עדיין התחברו ועדיין מתחזקים את זה. מצד שני, הדאונסייד של הסיפור הזה הוא התחושה של, אוקיי, אנחנו הכי טובים, אנחנו הכי חזקים, אנחנו... היעדר מודעות עצמית בכל דבר, שבא לידי ביטוי בכל שחקן הוא הכי טוב בזה, הכי טוב בזה, הכי טוב בזה. אז זה שני הצדדים של מטבע. מבחינתי זה מה שאני הכי אוהב, או מה שאני או הכי מעריך, או מה שאני הכי פחות מעריך. אבי?
3: אני uh, התחבר לאביעד בדבר אחד בלבד, הסוג של הראייה האבסולוטית הזאת, של אנחנו יש לנו את ההכי טוב, אני לא אוהב את זה, אני אף פעם לא אהבתי את זה כשאנשים עשו יונייטד, אני לא אוהב את זה שעושים את זה עם ליברפול, זה לרוב מה שאנחנו רואים ומה שקורה ב... בכלל שמדבר עם אנשים, מדבר, מדבר עם אבא שלי סתם על כדורגל, הוא חייב לזרוק לי את uh, טרנט יותר טוב מוואן ביסאקה, או פרמינו יותר טוב מרשפורד, uh, ודברים כאלה, הוא, הוא חייב לזרוק את זה, אבל... זה דברים בינינו שהם... אני כבר מקבל את זה, זה כבר בנורמה, אבל... כשאני רואה את זה ביום-יום, בשגרה, ברמה של אני חייב להכניס את זה סתם כדי להכניס את זה, זה כבר יותר מדי, זה טו מאץ'. Uh, ברמה של וואן ביסאקה וטרנט יש, כמו שאמרתי מקודם, יש זמן ומקום לכל דבר, מתישהו זה עובר את הזמן שלו. לעומת זאת, הדבר שאני כן לוקח זה תחושת ההצלחה הזאת, כשאתם מרגישים אותה בתור אוהדליברפול, זה משהו שאני רואה מהצד, זה יותר גדול ממה שאנחנו חווים את זה בתור יונייטד. אולי זה כי עברנו באמת תקופה ארוכה מאוד של הצלחות, זה כבר סוג של איבד משמעות אצל אנשים מסוימים, שזה כבר הפך להיות באופן טבעי. ההצלחה.
0: שאם הצלחה זה obvious, ואם הפסד, בדיוק. אז דווקא זה מה שהרבה יותר אתה לוקח אותו בעוצמה, כי בדיוק. זה בדיוק. מה שהיה לך.
3: נכון, וזה דברים שהם לוקחים את זה אה, ברמה של לחגוג אליפות, זה להרגיש, אנחנו לקחנו את אליפות אירופה. זה, זה התחושה שיש מאוהדי ליברפול, וזה משהו שאני מאוד מעריך, זה משהו שאני לא רואה ביונייטד, כי גם עם ההצלחות הקטנות, צריך לדעת אה, לחגוג אותם, גם כשלא הולך, וזה משהו שפשוט אין אצל יונייטד. גם אצל הכי אופטימי, ואני אחד מהם, ואביעד יעיד עליי, אין את זה, פשוט, זה משהו שמאוד חסר.
0: רותם.
2: שמע, <שמע> דבר ראשון, יונייטד כקבוצה, זה משהו מעורר שנאה ואהבה, ככה, מהזווית של האוהד, כשאתה שומע את, את קין וקנטונה ונוויל וסקולס וגיגס וכל האנשים האלה ב... בתקשורת והדיבור שלהם והדברים שהם אומרים זה הדברים שאתה שונא כאוהד ליברפול, הציניות הזאת, אתה שומע דיבורים הזילזול. של... הזלזול? זה לא זלזול, אבל זה פשוט קבוצה של אנשים שבאו לנצח, הם לא ראו שום דבר בעיניים, אתה שומע ראיונות של... הם ניצחו,
0: כאילו, כן, בסופו של מצחו. דבר... כן, והם ניצחו,
2: וזה באיזשהו מקום זה אנטי-תזה לרעיון של ליברפול, כי אתה שומע את... את גארי נביל מדבר על השנים שלו בחדר ההלבשה ביונייטד. לא היו שם כאילו איזה אחווה כזאת וצחוקים כמו שאתה רואה בליברפול, וכמו שקלופ מנסה להסביר לך, שככה אתה בונה קבוצה מלוכדת וזה. היו שם חבורה של אנשים, כל אחד עם מנטליות כמו של רונלדו, אני הולך לנצח את המשחק הזה. אנחנו אני נגד צחון, כן, הניצחון בכל מחיר, וזה מה שאנחנו נעשה. זה לא היה איזה קולקטיב מטורף, זה היה קבוצה של באמת ווינרים חסרי, חסרי רגש, חסרי אמפרטה, חסרי הכל, פשוט באו לקחת תארים. זה מנצ'סטר יונייטד של, של השנים האלה, מבחינתי לפחות, וזה משהו שאני שונא ומעריך ב, באותו זמן. זה משהו שאני לא רוצה לראות בליברפול, אבל הייתי רוצה לראות את התארים שזה הביא ליונייטד. זה איזשהו מאבק כזה שיש לך כל הזמן בראש. וליברפול העכשווית, אני מרגיש שקצת משחקת על הקו הזה, כי ונדייק עם כל האהבה והרומנטיקה, אתה רואה בו את הציניות הזאת, והבן אדם לובש את הליברברד על החזה, אבל הוא לא, כאילו, הוא לא מה שסטיבן ג'רארד היה, אבל הוא מה שאתה צריך. זה בן אדם שבא לקחת, להביא לך ליגת האלופות. וזה קו מאוד עדין. מעבר לזה, האוהדים, שמע, אני עוקב מלא אחרי מדיה של... אוהדים באנגליה, ערוצי אוהדים של צ'לסי, יונייטד, ארסנל, יש הרבה מדיה נהדרת כיום של אוהדים ב... במיוחד ב... באנגליה, זה גם באנגלית, זה נהדר. יונייטד, האוהדים שלהם, זה הדבר הבאמת הכי קרוב מבחינת פאשן, שאתה רואה אותם מתראיינים ומדברים על הקבוצה, שהכי מזכיר לי את אוהדי ליברפור, אתה רואה ס... סרטונים של שני, אוהדים של שני הקבוצות, בלי לראות את הסמל על החזה ולשמוע את המבטא סקאוזרי שאתה לא יכול לפספס בשום מצב. זה, זה כמעט שתי טיפות מים, אתה שומע את, ה, את הכאב הזה של אוהדי יונייטד כרגע, שמצד אחד כאילו גורם לך קצת שמח וכיף, אבל אתה מבין הזאת. אותו, כאילו, ואתה כן. מבין את האנשים עם באמת חיבור שאין להרבה לה אוהדי קבוצות ב, באנגליה או בכלל. משהו באוהדי יונייטד מאוד מחובר לקבוצה, בניגוד לאוהדי הרבה קבוצות אחרות, וזה משהו שאתה לא יכול לא להעריך, את החיבור בין הקבוצה לקהל ו... ומנטליות שכרגע, אנחנו נדבר על זה יותר בהרחבה תכף כשנגיע למשחק, אבל אתה מגיע, ל... כשאנחנו יוצאים לגודיסון פארק, כמו שאמרתי כמה וכמה פעמים, אתה מרגיש שאוהדי אברטון באים להפריע לך. אוהדי אברטון רוצים להפריע לליברפול. כשאתה יוצא ל... <clears throat> לאולטרה פורד, לא משנה מה המצב של יונייטד כרגע, אוהדי יונייטד יותר רוצים לראות הקבוצה שלהם טובה ומנצחת הרבה לפני שהם רוצים לדפוק את ליברפול. ועם כל היריבות ועם כל הדברים האלה, אוהדי יונייטד רוצים לראות קבוצה טובה וקבוצה מנצחת וקבוצה עם אופי, גם אם זה יעלה באיזשהו מקום בנקודה או, ש... או שתיים נגד ליברפול. זה משהו שאתה לא יכול שלא להעריך. מצד שני, האוהדים שלהם באו ושרו כאילו מרדרס, מנדרס. מר זה, כן. זה משהו שאתה גם לא יכול לא לשנוא.
0: טוב, אז אנחנו באמת נעבור להכנה של המשחק, וכשאנחנו מדברים על, על ליברפול באולט טראפורד, אי אפשר שלא להזכיר שבאמת, כמו שאמרנו קודם, המשחק הראשון באולט טראפורד היה מול ליברפול, וזה באמת אולי מהמשחקי... אולי המשחק חוץ הכי קשה ביחד עם משחק בגודיסון פארק, אה, של ליברפול חובה כל שנה, וזה בכלל לא משנה מה אה, של הקבוצה באותה עונה. אה, וגם אם נלך אחורה, אנחנו רואים בדיוק את מה קורה, ואנחנו עכשיו נכין. אה, אני רוצה... אני, הקטע, ש, מה שחשוב לי באמת להתחיל איתו זה... תחושה, אין מה לעשות, יש פה איזשהו פיל כזה בחדר וכולם מדברים עליו וכנראה שאנחנו גם מתחילים את השיח שיהיה בימים הקרובים לקראת המשחק של ליברפול אחרי הרבה שנים מגיעה הרבה יותר פייבוריטית מבדרך כלל יונייטד מגיעה הרבה יותר אנדרדוגית מבדרך כלל ומה שאולי הכי מעניין אותי לשאול זה על המנטליות דיברנו על זה קצת לפני זה על איך השחקנים באמת יגיעו האם שחקני יונייטד הם אותם שחקני יונייטד של ה... כל העשורים אחורה שאנחנו מדברים, שבאים להילחם, ולא רק להפריע לליברפול, אלא באמת לנצח גם עם הסיכויים נגדה. אה, או שיכול להיות שהשחקנים האלה לא נמצאים שם היום, אולי הסיטואציה לא מתאימה, אולי המאמן, למרות שזה, אתה יודע, מדם המועדון, אולי זה לא הדבר שיביא אותם, כן? לא?
1: <תורכים> זהו, בדיוק דיברנו על זה קצת לפני שהקלטנו, שרוטם אמר שהוא לא בטוח ששחקני יונייטד יבואו לירוק דם כמו ששחקני יונייטד בדרך כלל באים לירוק דם נגד ליברפול. לא בטוח שזה כזה אובייס. אז זו נקודה מעניינת, כי מה שאני חושב זה שמבחינתי לבוא כשחקן יונייטד ולירוק דם מול ליברפול זה לחלוטין האובייס, ואם זה לא יקרה, אז אנחנו כבר מדברים על בעיה. אז זה, למפגש הזה יש חוקים משלו לא מעבר, ל... מעבר ליכולת עד כה, מעבר למצב בטבלה. בדיוק דיברנו אז לפני זה על אפשרות להסתכל על משחקים גדולים מעבר, אין בערבות הזאת כל כך הרבה משחקים גדולים מבחינת איכות, אבל בדקתי איזשהו משחק ספציפי שבא לזיכרון והסימילריטיז בינו לבין המצב של הקבוצות כיום הוא די מרשים. זה היה ב-2007, שיונייטד הגיעה אז במקום הראשון, ליברפול מקום שלישי, היה פער uh, זכות היונייטד של משהו, של 16 נקודות בטבלה. יונייטד אז הייתה עם 69 נקודות אחרי 28 מחזורים, זה בדיוק מספר הנקודות שהיה לליברפול בשנה שעברה, בשביל להשוואה, להבין עד כמה זה דומיננטי. ויונייטד הגיעה לאנפילד, כשהיא הרבה יותר דומיננטית, הרבה יותר טובה מליברפול, נלחמת על האליפות, הגיעה משחק, ו... ליברפול פשוט רמסה את יונייטד על המגרש, שהייתה הרבה יותר טובה יונייטד התגוננה, התבנקרה, סקול זורחק ובסוף זה נגמר מגול שלושי בדקה התשעים אז כאילו, למשחק הזה יש חוקים משלו שאמורים להיות מעבר למצב שאנחנו מסתכלים עליו בטבלה כי ברמה הטקטית אין מה לדבר במשחק הזה יש פה צד אחד עם יתרון עצום, שאני לא חושב שליברפול של הגיע לאולטראפורד עם כזה מעמד פייבוריטית מאז סוף שנות ה-80. אני לא חושב שאף קבוצה הגיעה לפחות עשר שנים למשחק הזה, עם כזה... מכזאת עמדה של פייבוריטיות. ליברפול אמורה טקטית לנצח את המשחק הזה בקלות. מה שמאנג'סט יונייטד צריכה לבוא ולהגיד בואנה, אנחנו מאנג'סט יונייטד, זה אולטראפורד, אנחנו באים בשביל להילחם מול ליברפול. פי שתיים יותר מאשר כל מועדון אחר לפחות, ואנחנו נירוק דם, שיניים ומגיני ברכיים עם הברכיים, עם uh, מה שיש בפנים, כדי שאנחנו ננצח את המשחק הזה. יש
2: לי שאלה אליך בהקשר הזה. היית מעדיף לראות הפסד, אבל הפסד שאתה מרגיש בו את הרוח הזאת של יונייטד, שאתה מרגיש שהשחקנים נתנו את, את 100% מהם, 110% ולמרות מהם, ולמרות euh... זאת הפסידו, או תיקו אחת-אחת כזה, ולהרגיש כמו עוד משחק מהמשחקים האחרונים תחת סוד שם.
1: על הנייר שאלה מכשילה, במציאות לא יהיה פה תיקו אחת-אחת אם הם לא ירקו דם. אז אין לי על מה לחשוב על זה בכלל. אני חושב שליברפול ברבע מהיכולת שלה לא יכולה לצאת עם תיקו מאולטרפורד, אלא אם כן מנצ'סטון יונייטד תבוא לירוק דם. אני
3: לא דווקא, יש לי תשובה. אני מבין אותך, כי זו התלבטות בין המוח לבין הרגש, וזה קשה. אבל אין מה לעשות, אני בדרך כלל משתדל לחשוב מהמוח. אני הרובוט פה, זה ו... בסדר. <laughs> <laughs> ולגבי מה ששאלת, רותם, מצד אחד, אנחנו, כמו שאתה ציינת בעצמך, שאנחנו <laughs> ניתד, חיים בתקופה של... היינו בתקופה של פרגוסון, של נגד העולם, אנחנו לנצח כל דבר, לא משנה מה. אבל היום אנחנו לא נמצאים שם. ו... היום יונייטד חייבת להיכנס, כי היא פשוט לא נמצאת שם, לתהליך של בנייה של הקבוצה. ומשהו שיראה איזשהו רצון מצד השחקנים שכעברו על המגרש, של רצון כן להמשיך את השושלת הזאת של יונייטד, ולהראות שהם יכולים להיכנס לתוך הנעליים הגדולות האלה, זה יהיה המלחמה. ובגלל זה פה, אם היית שואל אותי שנה שעברה על האחרון של מוריניו, הייתי אומר לך לא, אני רוצה ניצחון על פני כל דבר אחר. שיראו הכי בושה וחרפה שיגמר בפנדל שלא היה, אני רוצה לראות ניצחון. היום אם אתה שואל אותי, אני יכול להגיד לך במאה אחוז, בלי, בלי להרגיש שום דבר אחר, אני רוצה שהשחקנים האלה יילחמו. אני רוצה לראות מלחמה, אני רוצה לראות אותם נותנים את החיים שלהם על המגרש, כדי לדעת שגם אם יפסידו, הם נתנו את כל מה שיש להם, ויש לך מה לפנות מפה, יש לך לאן לצאת, סוצ'ר יכול להוציא מפה קבוצה, ש... יכול לצאת איתה קדימה, כמו שהוא הגיע והוא שינה את הקבוצה והכנס לרצף, אז הטיפת רגש הזאת שהם יכולים להראות ולתת על המגרש את כל מה שיש להם, זה יכול להראות שהקבוצה עדיין יש בה משהו והיא עדיין לא קבועה לחלוטין, וגם אם יפסידו שוב, מלחמה זה שווה הכל כרגע. אני
1: לא חושב שיש לנו בעיה, דרך אגב, של חוסר רגש, ואולי זה, זה משהו שקצת מפחיד אותי, בגדול. כי מילא היו חבורה של... אתה רוצה
0: לחשוב שאולי... יש שם רגש, ואתה מפחד מהמחשבה של וואלה, אין שם, וואלה, השחקנים לא באמת כל כך חשוב להם?
1: לא, אני מתכוון לזה שאני חושב שיש פה את הרגש, אני חושב שהחבורה הזאת נלחמת על הדשא, ואולי זה מה שמפחיד אותי יותר מכל דבר אחר, כי בואנה, אם הם נראים ככה כשהם, נלחמים. כשהם נלחמים, אז אומייגאד, oh איך זה ייראה אם הם לא יילחמו. רותם, אנחנו שנה שעברה ראינו
0: משחק בנפילד שהסתיים ב-3-1 לטובת ליברפול, ראינו משחק באולט-טראפורד שהסתיים עם ארבעה חילופים במחצית, שלושה של יונייטד, אפס אפס באמת מזעזע. אבל העונה, ליברפול מגיעה, ויונייטד מגיעה במקום אחר לגמרי. ליברפול, שמונה משמונה ברמת הניצחונות בליגה, מושלמת, חמש עשרה הפרש מיונייטד. פעם ש...
3: ראשונה בהיסטוריה שקבוצה אחת מהשתיים האלה מתחילות בכזה הפרש. פעם זה
0: מטורף, שמונה הפרש גם מסיטי. יכול... האם ליברפול יכולה לתת משחק באולטראפורט שהיה נראה כמו משחק באנפילד, או שעדיין האוקייז'ן, הסיטואצ... כל הסיטואציה הזאת, הסגנון של השחקנים והמטרה האמיתית של המשחק, יגרמו לזה להיראות אחרת? האם זה ילך לכיוון של ה-3-1 או 3-0, או שזה ילך לכיוון של ה-1-1-2-1 אולי?
2: שמע, אני אגיד לך משהו. אחד מהדברים ש... אני מאמין שקלופ והקבוצה והאוהדים גם למדו מעונה עם 97 נקודות שלא לקחנו באליפות שזה אומר שאתה צריך ללמוד מכל טעות הכי קטנה שלך זה שבאנו לאולטראפורד שנה שעברה במחשבה לא להשתבח שם לא ניסינו, ל... מה זה לא ניסינו? ניסינו לנצח אבל לא בכל מחיר העדפנו את הנקודה על האופציה להפסד וזה משהו שאני חושב שקלופ חייב לשנות ואני מאמין שהוא גם שינה לפני ההתמודדות הזאת באולט-טראפורד. אנחנו באים לנצח בלי קשר לאיזה מגרש אנחנו וכמה קשה שחקני יונייטד יילחמו אה, וכמה הם יקריבו. זה ה-state of mind של ליברפול יוצאת אליו למשחק הזה. אנחנו באים לנצח כמו כל אחד מהשמונה משחקים האחרונים שיחקנו. יפה מאוד שזה משחק נגד Manchester United אבל אנחנו באים לעשות את שלנו. לא להסתפק בנקודה, לא משנה כמה תגיד שהמשחק הזה קשה. האם אנחנו יכולים לעשות את זה? בטח שאנחנו יכולים לעשות את זה, המשחק הזה תלוי אך ורק בליברפול, עם כל הכבוד למנצ'סטר יונייטד. כשזה מתחבר לנו, יונייטד במצבה כרגע לא יכולה uh, להפתיע את ליברפול, לא כי קבוצה כל כך רעה, כמו זה שאין לה שום דבר שהיא באמת מצטיינת בו. אם אתה מסתכל אפילו על... Uh, זלצבורג ששיחקנו נגדם בליגת האלופות מה שזלצבורג יודעת לעשות המיני ליברפול כמו שקלופ תיאר את זה יודעת לעשות את זה בצורה מדהימה הגנה שלה על הפנים קבוצה מליגה אוסטרית שאין מה לעשות היא לא רגילה להתמודד מול קבוצות כאלה אבל יודעת לעשות משהו ממש טוב לסטר של ברנדן רוג'רס יוצאת למתפרצות ממש טוב עם מדיסון ווארדי ו... כל החבורה הזאת, שזה גם אגב הכלי של מנצ'סטר יונייטד כרגע, לצאת להתקפות מעבר מהתפרצות המהירות האלה, ככה הם נתנו רבייה לצ'לסי, אבל הם, גם את זה הם לא עושים טוב כמו לסטר, זאת אומרת מהבחינה הזאת, אין למנצ'סטר יונייטד כלי מאוד חזק, שאם הוא יעבוד כמו שצריך, היא יכולה לעקוץ את ליברפול. אבל כמו שדיברנו פה במשך לא מעט זמן, זה משחק שבאמת יש לו חוקים משלו וראיתי... קבוצות באמת מזעזעות של ליברפול, עושות חיים מאוד קשים למנצ'סטר יונייטד, והפערים שם לא היו קטנים בהרבה, או אפילו יותר קטנים מהפערים שיש פה. יש, דיברנו על זה גם לפני ההקלטה, נטו לוגית, אתה אומר, המשחק הזה של ליברפול, ששים אותו עם יחס של 1.05 בווינר, וזה צריך להיות היחס שלו. אבל אתה לא יכול לשכוח את כל ה... שנים האלה שיצאת לאולט טראפורד עם איזושהי אה, ציפייה, והיו הרבה מאוד שנים, ש, אה, או לפחות כמה וכמה משחקים זכורים בשנים האחרונות, שאמרת, הנה ההזדמנות, עכשיו עם אה, מויס, עכשיו עם ונחל, עכשיו עם אה, מוריניו, זאת ההזדמנות לתת להם בראש באולט טראפורד. והפעם
0: האחרונה הייתה עם מויס לפני חמש שנים. כן.
2: אתה אומר, יש לך הזדמנות לתת פה תוצאה היסטורית, ואין, זה לא עובד. כי יש משהו... שנשאר פחות או יותר באותה רמה במאנצ'סטר יונייטד, וזה הקהל. וכמו שאנחנו מארחים את הקהל שלנו באנפילד, ויודעים מה ההשפעה שלו, גם לקהל באולט טראפורד יש השפעה שאי אפשר להתעלם ממנה. זה יכול להרים את השחקנים של מאנצ'סטר יונייטד בחמש רמות, וזה גם יכול לרסק אותם לרצפה. זה מבחינתי המבחן הכי גדול לפחות של מאנצ'סטר יונייטד במשחק הזה. מה כל הלחץ הזה, וזה באמת משחק עם לחץ. מטורף. לשני הכיוונים. לשני הכיוונים. ליברפול רוצה להמשיך לנצח, ומאנצ'סטר יונייטד חייבת להציג פה משהו שהיא לא הציגה במחזורים האחרונים, אחרת זה פחות או יותר הסוף לסושר, לפחות בעיני האוהדים. יכול להיות שזה ייקח עוד חצי שנה, אבל אני חושב שאם מאנצ'סטר יונייטד לא תיתן פה משחק שהיא יכולה להיות גאה בו, אז נגיד שהסוף של הסושר התחיל במשחק הזה. זה לחץ יכול... להרים קבוצה ויכול לרסק קבוצה. אמרתי לפני המשחק שיש מצב שתהיה פה תבוסה ליונייטד. אני חושב ששער מהיר יכול... שער מהיר בתוספת הלחץ... לשני
0: הכיוונים, שער מהיר יכול לדעתי... לא, אני חושב... מה... לא,
2: שער מהיר של יונייטד אני לא חושב שיעשה יותר מדי בלאגן, אבל שער מהיר של ליברפול אה, יכול למוטט שנתלים שם על קרעי תרנגולת כמה שחקנים מבחינת... מנטליות ומה עובר להם בראש, פוגבה לדעתי, אה, זה דברים שיכולים מאוד לערער אותו, ואנחנו יודעים שפוגבה יכול לצאת מבלנס לגמרי במשחקים מסוימים. אני חושב שם מהיר יכול לפרק אותם, אבל אה, אני, זה משחק שאני ממש 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 לא רוצה להמר עליו.
0: כן, אביעד, אני רואה רוצים לספר פה, את...
1: דרך אגב, נקודה נכונה לגבי סולשר, לגבי העתיד שלו. כי כולם יודעים שמוריניו פוטר אחרי שהוא הפסיד לליברפול. אבל מה שפחות, מה שעבר מתחת לרדאר הוא שההפסד ההוא לליברפול היה פשוט החותמת לתקופה מסוימת. זה לה... היה כבר הקה ת... ששבר את גב הגמרא. נכון. נקודת השבר המשמעותית הראשונה של מוריניו ביונייטד הייתה באמת ליברפול. ה-0-0 במחזור התשיעי ב-2017-2018, כשבמצ'סטר יונייטד באה בתקופה יחסית טובה, אבל היא הגיעה לליברפול שהייתה בתקופה פחות טובה. תחת קלופ, היה שם מיני משברון כזה של שלושה ארבעה משחקים לניצחון, משהו כזה ויונייטד הגיע לאנפילד ומוריניו בא עם מלח הרוח של אוקיי זה אנפילד, אני לא רוצה לתת לליברפול עכשיו את הכלי שהיא אוהבת, את השטח ואת המתפרצות, אני לא רוצה לתת להם את הניצחון שיחזיר אותם ובא לדפוק את הבונקר הרגיל שלו ועשה את ה-0-0 וזו הייתה נקודת שבר ראשונה משמעותית למוריניו למרות עונה ראשונה עם מקום שישי והכל זו הייתה נקודת השבר המשמעותית הראשונה, שבה האוהדים התחילו להגיד בואנה, מה הולך פה? הוא קיבל שנה שלמה, הוא קיבל קיץ עם הקבוצה לבנות מחדש, הוא קיבל את כל הכלים שבעולם, והוא בא לאנפילד ונראה ככה, זה לא מנצ'סטר יונייטד. ומשם זה התחיל. אז יכול להיות שמכה מול ליברפול, בין אם זה מכה בתוצאה או מכה ברוח, אולי לא תהיה המסמר האחרון בארון הקבורה של סולשר, ויכול להיות שזאת תהיה נקודת שבר משמעותית גם לאוהדים שמאוד
0: אבי, אתה חושב שהמשחק הזה באמת משמעותי ברמת, כמו שרותם אמר, ברמת מה שקורה עכשיו במועדון, זה יכול להשפיע על ההמשך, אם זה יהיה באמת ניצחון תיקו לכיוון שלכם או הפסד, או שזה באמת בסיטואציה כיום, עם המשחקים האחרונים והפתיחה הזאת, זה כאילו כבר יהיה באמת עוד משחק, ווואלה אפשר להגיד, שמע, לליברפול של היום אפשר להפסיד, כי ליברפול של היום באמת ברמה קיצונית ביחס לליגה. Uh, וזה לא אמור להיות ברומטרה בכלל למצב של יונייטד השנה.
3: Uh, בואו נתחיל uh, מזה שלא, זה לא עוד משחק, אין מה לעשות, לא משנה איך תהפוך, איך תסובב את זה, זה פשוט לא יכול להיות עוד משחק. Uh, כי האוהדים מסביב לא ייתנו לזה להיות, כי המועדון רוצה שזה יהיה עוד משחק גדול, וזה לא יהיה עוד סתם משחק, אז אף אחד לא ייתן לזה להיות עוד סתם משחק. לעומת זאת, uh, לפני שאני ואביעד הגענו, אז דיברנו קצת בחוץ, ודיברנו על העניין באמת של סולשר. ואמרתי לו שאני לא חושב שסולשר יפוטר השנה, ככה שלדעתי אני לא רואה את זה כמסמר של סולשר או כחבל הצלה שלו. זאת אומרת, סולשר, הדרך שלו למטה היא די סלולה כרגע, אין לו באמת תמיכה אמיתית מהמועדון בראות עיניי, אין לו באמת תמיכה אמיתית כבר מהקהל, זה גם יורד ברמות. הדרך שלו למטה היא כבר די חגוקה בסלע. יצטרך מאוד נס של הרבה משחקים ולא משחק אחד ספציפי כדי להציל אותו. אבל העונה הזאת הוא יישאר עד הסוף כי המועדון רוצה להראות שהוא יוצא לדרך חדשה. הוא יראה את זה כביכול עם הצעירים האנגליים שהוא הביא, עם הדרך הבריטית שהוא רוצה להציג כלפי העולם, עם המטרות שהוא שם לעצמו, עם זה, כל הדיווחים על מדיסון ועל סנצ'ו וכן הלאה והמון שמועות והמצאות שמגיעות משום מקום. אבל סולשאר, לא משנה איך הוא יסיים את העונה הזאת. אם זה לא יהיה בטופור הוא ילך הביתה לדעתי, אבל הוא כן יסיים את העונה. כי אתה לא יכול לעשות עוד פעם, כמו שעשית העונה שעברה עם... איתו, עם אותו מאמן שהחליף את המאמן הקודם, שפיטרת באמצע העונה. אתה פשוט לא יכול מבחינת המועדון, מבחינת האיכות, מה שמציגים החוצה, אתה לא יכול לעשות את זה, ואתה צריך להביא למאמן את הקיץ, ולא להכניס אותו באמצע העונה, כדי שבאמת יהיה לו את הסיכוי להצליח. אני לא רואה את זה קורה העונה, אה, אני לא רואה את יונתן מצליחה העונה, אבל כמו שאמרתי מקודם, אני כן רוצה לראות את יונתן נלחמת, ולמרות שכמו שאביעד אמר, שזה יכול להציג על אה, באמת חוסר איכות, שגם שאנחנו מתאמצים ונותנים הכל, זה לא זה, זה נותן לך את הניצצות של תקווה אה, כלפי המאמן הבא, ולמי שימשיך את הדרך, את מי נשאר, מי הולך, כי כרגע סולשר לא עושה את הדברים
2: הנכונים. השאלה אם אתה חושב שזה יכולה להיות נקודת שבר. לאוהדי יונייטד כאוהדים, או לחלקם לפחות, כי אחד הדברים הכי משמעותיים, או אולי אפילו הדבר הכי משמעותי שקלו פסק כשהוא הגיע לליברפול, ועדיין עושה, זה להחזיר את האמונה לאוהדים. כי הדברים שעברנו במשך אה, לפחות 15 שנה האחרונות, או 14, מאז הגמר באיסטנבול בעצם, ששם היה איזשהו... <שביב, שביב של תקווה. Uh, כן, משואה כזאת שנמשכה כמה שנים קדימה, אבל היה איזשהו uh, אובדן אמונה של הקהל בקבוצה. היה, עדיין יש אהבה בלי סוף, וכל עונה אמרנו, העונה זה שלנו, אבל בסופו של דבר, כשזה מגיע לרגע האמת והשחקנים עולים על הדשא, באיזושהי נקודה גם הקהל של ליברפול לא האמין בהם יותר מדי, ובצדק אגב, כי לא הייתה שום סיבה ממה שראינו על המגרש להאמין. והיה צריך לעבור תהליך מאוד ארוך וקשה ומייסר שעדיין מתרחש בשביל שקלופ יחזיר לאוהדים את המנטליות הזאת שאנחנו ליברפול ואנחנו באים לנצח ואנחנו באים להילחם על האליפות באמת. אני
3: חושב...
2: ש... אם חוש... זה יכול להיות איזושהי הופעה, אפילו לא תבוסה, פשוט הופעה דומיננטית של ליברפול באולד טראפורד יכולה להוות את הנקודת שבר הזאת לכיוון השני, לאוהדי יונייטד.
3: תשמע, אם זה יהיה עכשיו הופעה של יותר מ-6-7-0, שכבר ראינו את uh, סיטי שמה 6-1 על יונייטד, שמונה שתיים אפילו, <laughs> אם אני מסתכל כן. אפילו על אקסנל וכן הלאה, ודוגמאות שכן קרו בין הפרשים כאלה של קבוצות, זה הדבר היחיד שזה יוביל אליו, זה אולי באמת כל מה שאמרת עכשיו ילך לפח וסולשאר יפוטר, כי קבוצה כזאת זה הדבר היחיד שכרגע יכול להיות, כי אוהדי יונייטד כרגע נמצאים במקום. אוהדי יונייטד החדשים, אני לא מדבר בין הוותיקים שאומרים אוקיי, זו תקופה, נעבור את זה, אני מדבר על אוהדי יונייטד החדשים, שאומרים בעיקר, זה כבר אבוד, כבר אין לי מה לעבוד. ולכן, כמו שאתה תיארת שאנחנו מאמינים והכל טוב ויפה, אצלנו גם אין את זה. אתה שומע המון אוהדים שכבר מתחילת העונה, לא משנה איך שתביא להם את מייסי ורונלדו ביחד בקבוצה, זה לא יספיק. כי הם איבדו תחושת האמונה, עד לרמות הכי גבוהות שוב, וזה משהו שהם יצטרכו שינוי מאוד קיצוני, שיתפרס על פני המועדון כולו, כדי באמת לקבל שוב את התחושה הזאת של אמונה, שמשחק כזה יוכל להשפיע. כי כרגע משחק כזה לא ישפיע לא לכאן ולא לכאן, כי גם אם ננצח, אתה תראה את כל הבנטרים הרגלים, את כל האלה שצוחקים והכול, אבל זה יהיה ניצחון עם צביתה בלב. <אם>
0: אני רוצה גם שנסתכל טיפה, כמה שאפשר, באמת על דברים שאנחנו מאמינים שיקרו על הדשא. אנחנו גם מקבלים, אני לפחות מקבל פה התראות כבר, שיש עדכונים גם לזה, שדחייה, גם דחייה וגם פוגבה לא ישחקו במשחק, זאת אומרת, הם הוכרזו כלא כשירים, אין מצב שהם יהיו בכלל בסגל, שזה מצמצם עוד יותר את המצב הנוכחי בעצם של הסגל של יונייטד. זאת אומרת, גם בלי פוגבה, גם בלי מרסיאל, גם בלי דחייה. וואן ביסאקה, לא בטוח גם סופית אם יהיה קשיר לא כשיר, שו, uh, uh, ובעצם נוצר סוג של uh, איזשהו חור בכל שלב uh, של ההרכב, אם זה שוער, הגנה, קישור, התקפה. Uh, איך אתם רואים שעם כל זה באמת uh, הקבוצה של סולשייר uh, תסתדר, או לפחות uh, תעמד
1: ותשחק כמו ליברפול? החיסון של דחיה לא משמעותי לשיטת, לשיטת המשחק מן הסתם ee, בסופו של דבר רומרו יחליף אותו וזה תלוי ביום עכשיו הסיכוי שרומרו יתפוס יום הוא מן הסתם נמוך משמעותית מהסיכוי שדחיה יתפוס יום זה מטבע הדברים אבל זה לא כאילו שמאנצ'סטר יונייטד תשנה שיטת משחק הוא תשנה הערכות למשחק כי דחיה לא נמצא זה מה יש פוגבל לעומת זאת הוא קריטי כי פוגבא הוא השחקן היחידי במאנצ'סטר יונייטד שיכול באופן אפקטיבי להוציא את הקבוצה מעמדת הגנה ישירות לעמדת התקפה במתפרצת בלי תהליך של התקפה מסודרת או בניית התקפה. כדור... פוגבא היה מסוגל לשחרר כדור ארוך על פני 60-70 מטר שחותך את כל ההגנה ושם את הקיצוני מאחורי המגן או חלוץ באחד על אחד מול שוער. עכשיו, עזבו אותי שאלת התדירויות או זה שעושה את זה פעם ב זה לא הנקודה כי אחרים לא מסוגלים לעשות זה כבר לא משנה האחד אה, בש, אה, בשש משחקים לעומת האחד אה, במיליון שנה. זאת אומרת שמאנג'סטי יונייטד כמעט שלא תוכל להוציא לפועל התקפות מתפרצות. זה אומר ש... בייסיקלי היכולת שלה להבקיע במשחק הזה תהיה תלויה בלהביא את הכדור לעמדות התקפה לראשפורד ולקוות שהוא יעשה משהו. שהוא יצלול. לא, פשוט יעשה משהו מבחינת היכולת שלו, הלצלול לא יעזור לו במיוחד, כי בוואר עסקינן. צלילות ברורות לצורך העניין. ראינו לא, כבר שזה לא בערך מעניין. יש לנו דניאל ג'אמפ בשביל זה, עזוב, נו, אתה הולך לרדפורג ישר. יש לך
0: את אטקינסון
1: בסדר, אני חושב שהוואר יתפוס את הצלילות, מה שהוואר לא יתעסק איתו זה מה אם יש פנדל ברור שהוא לא יסתכל עליו השופט, אז דבר כזה, העוואר הקטע של הצבילות הוא פחות רלוונטי כאן הנקודה של אחרי פגרת הנבחרות היא קריטית כי בסופו של דבר זאת אומרת שאולי פוגמה בחוץ אבל מרסיאל אולי יחזור ומעבר לעובדה שאם מרסיאל חוזר אז הוא לא יפתח ככל הנראה הבן אדם לא שיחק חודש וחצי אבל זה אומר ש... יכול
0: להיות שהוא ישחק דווקא בגלל שכך הרבה שחקנים לא משחקים, ואתה אומר לעצמך, טוב, אני מעלה אותו, ומקסימום אני אחליף אותו באיזשהו שחקן אחר באמצע, אבל לפחות שייתן לי את הדקות האלה?
1: לא, אני חושב על זה בכיוון ההפוך יותר. Mm -hmm. כלומר, עד עכשיו ראיתי את תמיד, uh, גם אוריניו עשה את זה, הרבה מאמנים עושים את זה, וזה הגיוני. לא עולים עם כל שחקני התקפה, אלא אתה משאיר מישהו לספסל, שיהיה לך כוח אש התקפי לשנות את המשחק מהספסל. אז אם לצורך העניין מנצ'סט יונייטד מגיעה למשחק עם ראשפורד וגרינווד בתור שחקני התקפה היחידים, מן הסתם שגרינווד יושב על הספסל וראשפורד יפתח. אם מרסיאל כשיר לפחות לחצי שעה זאת אומרת שפתאום סול שיכול להפתיע ולבוא לשחק עם רשפורד בצד שמאל, עם גרינווד בצד ימין, ועם נניח פרא רמת ג'יימס, לא משנה מי בתור תשע נסוק, ואז לנסות לשחק על כדורים ארוכים לקיצוניים המאירים מאחורי המגינים של ליברפול. לנסות לתפוס את המצב שבו ארנולד או רוברטסון עולים להתקפה ולשלוח שחקנים מאחוריהם.
2: זה גם מאוד תלוי מה התוצאה בדקה הזאת, כי אם יהיה 2-0 לליברפול... הקלופ לא, כנראה לא יעשה את הטעות הזאת, ואחד מהמגנים יישאר יותר אחורה, ואם יהיה 0-0 או אפילו 1-0 ליונייטד, אנחנו...
1: 2-0 זה לא רלוונטי, זה משחק גמור. אבל האופציה
2: מהספסל מאוד מאוד תלויה בתוצאה במקרה הזה. אבל כשמאמן
1: עושה את החשבון הזה, אני מדבר על לפני המשחק, כשהוא עושה את החשבון, אז הוא רוצה להשאיר את האופציה מהספסל, אז יכול להיות שהוא יפתח עם שני שחקני התקפה. כמו גרינרוד ורשוורד בגלל שיש לו אופציה על הספסל, זה מן הסתם החלטה שהוא יקבל לפני המשחק ולא במהלכו, בעוד שאם מרסיאל לא יכול לשחק בכלל אז גרינרוד לא יפתח, זה יהיה רק רשוורד ופתאום האופציות מוגבלות. השיטה שאני מתאר אותה זה מה שיונייטד עשתה מול טוטנאם בניצחון 1-0 בינואר בדיוק אותו דבר שימוש בלינגארד אז בתור תשע מזויף ואז ראשפורד בצד ימין מרסיאל בצד שמאל שיחקו כקיצוניים קיבלו הוראה לא לרדת אחורה ולתמוך בהגנה שהקישור האחורי יתמוך בהגנה מול המתקפות של המגינים של טוטנאם וראשפורד נשלח הרבה מאוד מאחורי המגינים של טוטנאם ובדיוק ככה הוא הבקיע את שער הניצחון כדור ארוך שמצא אותו מאחורי בן דייוויס לבד מול השוער, ההבדל פה, עוד לפני שניכנס לעניין בין ליברפול וטוטנאם, הוא פשוט, מי ששלח את רשפורדס בכדור המדויק הזה מאחורי בן דייוויס היה פוגבה, ומי שהיה השחקן המצטיין של יונייטד במשחק הזה, שהצליח לעמוד בפרץ אחרי שיונייטד ירדה למגננה עם היתרון 1-0, היה דחייה. החיסרון של שני אלה הולך פשוט לנטרל כמעט כל יכולת של מנצ'ס יונייטד להפתיע, אבל מה שיש לה טמון בדיוק בזה. ומעבר לזה בו...
2: של לתת ל... לי... טרנט אלכסנדר ארנולד לרוץ קדימה, זה לא כמו לתת לבן דייוויס לרוץ קדימה. ואתה צריך להגן בעצם בשני האגפים מול אה, סאלח וטרנט ומאנה ורוברטסון, שזה לא... אה, זה רמה אחת פלוס 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 מעל איום אה, ההתקפי שטוטנאם היוותה באותו זמן, וההתקפה של טוטנאם לא ראה בכלל.
1: כן, מה שיונייטד תעשה במקרה הזה, הוא בניגוד למה שהיא עשתה במשחק ההוא, אז היה לה קשר אחורי אחד, אז פה היא תשלח שניים. זאת אומרת שגם המגינים וגם הקשרים האחוריים הם אלה שהתבקשו לעצור את uh, טרנדט ארנוד. לא, זה לא כאילו שייתנו לו לרוץ לבד, אלא יגידו, אוקיי, מי שאמור לעצור אותו זה לא ראשפורד שיחזור אחורה, זה מקטומינאי שיצמד אליו. שזה דרך אגב עדיף גם מבחינת הסגירה של יונייטד. מקטומינאי עדיין יודע לסגור
2: לא יותר לא טוב כי היא מאוד פרקטית, יכול להיות שזה, מבחינה טקטית זה חכם, אבל מצד שני זה... אני פאקינג מעלה שני קשרים דיפנסיביים מול ליברפול באולטראפרוד.
1: היונטד משחק כרגע עם שני קשרים דיפנסיביים באופן קבוע. זה ה-4, 2, 3, 1, זה השיטה שסולשר רצית. זהו, זה
3: יכול להיות... זה אולי אחד הדברים, שאני, אולי אחד הדברים היחידים שאני אוהב בסולשר שהוא מצפיד בדרך שלו, אבל אחד הדברים שאני שונא אצלו, כי הוא לא רואה שהדרך שלו לא עובדת. והשתי קשרים אחוריים, זה אין מה לעשות, זה בנקר בהרכב שלו, ושאנחנו נראה את העשר שאין לנו, הוא משחק, זה משהו בנקר בהרכב שלו. ולמעשה שתי הקשרים האחוריים שיצטרכו לעמוד מול גם טרנד, גם רוברטסון וגם שלושה קשרים שהם דפנסיביים, אבל עושים פעולות התקפיות. גם מול סאלח מאנה, פשוט יונייטד, סולשר לא יעמיד קבוצה מספיק טובה כדי שהיא תוכל להתמודד מול הדבר הזה, כי שתי קשרים אחוריים... ושחקני התקפה שבקושי עושים פעולות אינטנסיביות, אה, הגנתיות, זה פשוט לא יכול לעבוד. זה פיזית לא יכול לעבוד, כי אתה לא יכול לעמוד מול אינטנסיביות כזאת של ליברפול, אין מה לעשות. אה, המשחק ההתקפי המאוד מהיר ומאוד חד של ליברפול, אתה חייב לרכז מאוד את ההגנה שלך, שהם יהיו מאוד מרוכזת ומאוד מצופפת, כדי שתוכל לעמוד בדבר הזה, וזה משהו שהוא לא עושה. אה, ולעומת זאת, לעומת מה שאמרתם על כל העניין של פוגבה ודחיה, אני רוצה להזכיר לך שהיה את המשחק שרשפורד עלה עליו פצוע ושלפני המשחק סולשר אמר שהוא היה רק בריבליטיישן והוא לא היה בכלל משחק עם השחקנים <תקש> ולעומת, <תקש> ולעומת זאת אחרי זה הוא אמר שרשפורד בכלל היה כאשר 100% והכל היה בסדר זאת אומרת שגם 30 דקות של מרסיאל יכולות לעלות אותו כתשע במשחק הזה כי סולשר הוא מראה באופן עקבי שהוא לא שומר על השחקנים שלו כמו שצריך, אם זה היה עם רשוורד באותו משחק, אם זה פוגבה לאחרונה, אם זה אנדר אררה בשנה שעברה, אם זה לינגארד במשחק עם הארבע חילופים במחצית שלינגארד עלה אליו פצוע, הוא לא עושה את זה בצורה טובה, הוא לא שומר על השחקנים שלו, ואני לא אהיה כזה מופצע לראות את כל השחקנים שאומרים שהם פצועים עולים,
1: אלא אם כן הם באמת לא מסוגלים לשחק. זה <עד> שני דברים נפרדים בעיניי, אני חושב שהשנה שעברה הוא טעויות של חוסר ניסיון, עלול לשחק מול ארסנל, בגלל שסולשר לחוץ לטווח הקצר, זה שם שעבר פשוט טאק. אה. טאק, הוא חשב שהם יהיו בסדר.
0: טוב, אנחנו אה, נראה לי מיצינו ככה את העניין הטקטי, הימורים בינתיים, מה שאתם רואים, דיברנו קצת לפני, זה כמה מוח, כמה לב, הימורים בטוטו, כמה צריך, רגע, בווינר, בווינר, כמה אתם שמים, כמה אתם מאמינים באמת שיגמר המשחק הזה.
1: ההימור הלוגי של ליברפור. בשביל זה הבאנו אותם, רותם, בשביל הרגע הזה. ההימור הלוגי שלי הוא שליברפור ננצח איזשהו 2-0, אבל אינסטינקטיבית הייתי אומר 1-1. 1-1, אבי.
3: 2-1
0: ליברפור.
1: 2-1 לירותם.
2: לוגית 3-0. התחיל
0: להיות לוגי. התחושת
2: בטן, כן, תיקו.
0: תיקו. אני גם, יש לי תחושה לגבי איזה 2-1. Uh, אני באמת מאמין שאנחנו נראה משחק שלא ציפינו, אני לא יודע כבר לאיזה כיוון, אבל uh, זה פשוט לא יכול, משחק הזה לא יכול להיות מה שאתה מצפה אף פעם. Uh, רותם, קטע לסיום, שאתה שני רוצה... שני דברים כן. קצרצרים.
2: Uh, דבר ראשון, ליברפול uh, <coughs> נגד מנצ'סטר ברגע הנוכחי. זה משחק שאני אבוא אליו בתחושה מאוד מאוד מעורבת כי כאוהד כדורגל אני רואה כדורגל עם שני כובעים במקביל מוזר כזה כובע אחד כאוהד ליברפול ולבוא למשחק באולט ראפור נגד יונייטד uh, חבוטה עמוקה uh, 15 הפרש אין פחות או יותר משהו שאתה משהו יותר טוב שאתה יכול לחלום עליו מצד שני כאוהד כדורגל זה קצת באסה, כי אתה רוצה, אתה רוצה לקחת לזכות בליגה כשיונייטד נקודה מתחתיך ולא מתחת לקו האדום. אתה רוצה כל שנה לקחת את האליפות הזאת על הראש של יונייטד ואתה רוצה לנצח באולטראפורד לא את יונייטד המוכה והחבולה וה... או לא רק אותה, כי גם אותה אתה מאוד רוצה לנצח אבל באולטראפורד אתה רוצה לנצח את הקבוצה הזאת עם גיגס ורוני וכל האנשים האלה ש... חייכו אליך חיוך זחוח לאורך השנים, ולא איזה צל חיוור שלהם.
3: לנצח היום זה באמת לנצח בשביל הבנטר, מה שנקרא. לנצח כי אתה יודע שאתה הולך, כי אם המשחק הזה יגמר בניצחון לליברפול, אתה תרגיש טוב, זה היה ברור שזה יקרה, וממשיכים הלאה כי אנחנו נצחק אני, על... אני
2: יותר אשמח ששמרתי על השמונה או... אמן, 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 11. <laughs> <laughs> ששמרתי על הפער שאני מסיטי ועשיתי עוד צעד לכיוון האליפות, מאשר שניצחתי את מנצ'סטר יונייטד. כן, אבל אז... לעומת זאת,
3: לנצח את יונייטד, כמו שאתה מתאר, מה שהיא הייתה, זה באמת, ולעבור אותה בנקודה בטבלה, ואני מבין את זה מהצד השני גם, זה, אתה יוצא מהניצחון הזה עם תחושת גאווה, וזה משהו אחר לגמרי, שאי לתאר.
2: לחלוטין. הדבר השני והאחרון זה... לקוח מתוך uh, קטע נפלא שגרי נביל כתב ל-The Players' ב-2016. Uh, למי שרוצה, אנחנו נשים לזה לינק באמת סיכום uh, נפלא של היריבות הזאת מהפנים של שחקן. Uh, גרי נביל אומר ככה: זה שונה מארסנל, זה שונה מצ'לסי, זה אפילו שונה מסיטי. לפחות בשבילי. זו כמעט חוויה חוץ-גופית. המתח פשוט עצום. זה משחק שנמצא בקדמת המחשבות שלך לפחות שבועיים לפני ומקל לך ישר באף שלושה ימים לפני המשחק. אם אתה מנצח את ליברפול, זה הולך להיות היום הכי טוב בעונה. אם אתה מפסיד, זה הולך להיות היום הכי גרוע. נהגתי להגיד שאני שונא את ליברפול, אבל התרככתי עם השנים האחרונות. עכשיו הייתי אומר שזה יותר מסובך מרק שנאה. כדורגל הוא בכלל רגשות. הומור, אכזבה, חרדה, שמחה טהורה ועצב תהומי. כל אלה הם רגשות שאתה חווה במהלך שבוע, לפעמים אפילו במהלך חודש שלם. אבל בכדורגל הן תכוסות לתוך 90 דקות של טירוף. בשבילי היופי בכדורגל הוא רכבת הערים הרגשית, ומעט מאוד דברים גורמים לך להרגיש ככה בחיים. ליברפול ומנצ'סטר כל כך שונות, עם זאת כל כך דומות. יש אותנטיות בשתי הערים, אנשים כנים ואמיתיים, אוהבי עבודה קשה, ובעיקר אוהבי כדורגל. זה יותר מורכב משנאה. זה קטע שלא הייתי מאמין ששחקן כדורגל מסוגל לכתוב, ובאמת זה סיכום תמציתי ומעולה לכל הסיפור הזה בין שני המועדונים.
0: טוב, אז אנחנו נסיים כאן. תודה רבה לכל מי שהזין לנו עד עכשיו. המשחק הזה באמת מיוחד לכולנו, ואנחנו מקווים שהכנו אתכם כמו שצריך, והשכלנו אתכם בכל מה שקשור לתרבות הספורט. ביריבות הענקית הזאת. מזכירים לכם לעקוב אחרינו בפייסבוק, חפשו פודקאסט אקפית ובאינסטגרם כפית פוד. לאוהדי יונייטד שהאזינו, מזמינים אתכם להאזין גם לפודקאסט של תינוקות בסבי, גם לפודקאסט של הליגה האנגלית, חשוב. נקווה לעוד שיתופי פעולה נהדרים שכאלה. תודה רבה, אבי. תודה, תודה רבה, היה כיף. היה תענוג. תודה רבה, רותם. היה מולה. הבאה, לפטר. <עקפית> פטס לאוהדי
1: ליברפול בישראל